0: Bonjour à tous, c'est Envalmire et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro sélection du quel plaisir de vous retrouver, le deuxième podcast de cette saison 10. Ah, et je reviens en position d'animateur, hein. ça fait plaisir, ça fait longtemps. <rire> Aujourd'hui, on est avec, vous l'avez entendu, c'est son premier podcast de la saison. On est avec JP. Comment ça, JP Coucou, je suis très stressé pour cette rentrée. Très stressé La vache Oui, les années passent, mais enfin, le... le stress ne part jamais. <rire> D'accord, c'est bien ça, ça rassure. Comme au premier jour. Oh là là, c'est ça, comme au premier jour. Il m'a remplacé à l'animation pendant le podcast Final le revoil en place de Chroniqueur, on est avec Punky. Comment ça va, Punky Yo,
1: bah ça va nickel. Et toi, comment vas-tu
0: Moi je vais bien, tu vois, là je, on reprend euh, les podcasts. Euh, après, voilà, je avec les les lives et tout, euh, j'ai moins de stress. Et, euh, et du coup, les sélections, c'est toujours un petit peu le, le plaisir, les petites gourmandises. Il y a beaucoup moins de, de pression que sur des, des gros jeux, comme on a prévu d'en faire euh, sur cette saison. Donc euh, là, je voilà, je suis euh, totalement relax. En plus, les beaux jours reviennent. Et euh, pour terminer, ce, ce groupe de caseurs, c'est sa première officielle en tant que chroniqueur de la case rétro. Je vous invite tous à lui apporter de grosses good vibes et euh, tout votre
2: mojo, puisqu'on est avec Reykhoff. Bonjour Reykhoff. Bonsoir. Ouais. Bonjour Reykhoff. Comment ça va bah, oui, bon, ça va très bien. Et comme tu dis, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil bref et puis en plus c'est le premier pote de la saison 10 pour moi oui. plutôt, et euh, euh, ouais, plutôt content en plus une petite sélection du mois pour commencer
0: c'est euh... ça pas trop de pression du plaisir un groupe de Ouf, jeunes en non. plus
2: tu vois tu vas pas te sentir visé par les vieux de l'équipe donc <rire> on est bien et
0: donc pour cette nouvelle émission on vous a concocté une sélection James Bond des jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir évidemment hein, histoire de se replonger dans cette licence totalement taillée pour le jeu vidéo qui va bientôt revenir d'ailleurs sous la houlette du studio IO Interactive dans pas très très longtemps euh, voilà le studio qui on doit les, les Hitman et autres, Kenneth Lynch, hein, pour citer aussi euh, les grands chefs-d'oeuvre. Euh, voilà, vous connaissez la chanson, hein, c'est une sélection, c'est pas un top, euh, d'autant que vous avez déjà fait un podcast sur GoldenEye, donc euh, autant vous inviter à essayer d'autres jeux de la franchise, peut-être plus obscurs, peut-être un peu plus oubliés, donc tout va dépendre des goûts de nos chroniqueurs, et on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection, et c'est ton choix, J.P. Mais quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci C'est
3: amusant qu'en ouvrant ce podcast, tu dises « Ouais, on a fait un podcast sur GoldenEye, on va pas reparler de GoldenEye. » Eh bien <rire> si, figurez-vous que si, puisque mon jeu, c'est GoldenEye Reloaded 007. Euh, ouais, je suis un peu un escroc sur le coup, mais en vrai... Il faut se souvenir de ce bon petit jeu Alors il est sorti à la base en 2010 sur Wii Et sur DS puis un an plus tard euh, Sur 360 et PS3 mm -hmm. Donc en 2011 il a été développé par Eurocom et édité par Activision et c'est tout simplement une relecture, une remise au goût du jour, si on peut dire, de, de du Goldeneye que tout le
0: monde connaît. Mais euh, c'est les mêmes qui ont fait le Reloaded. C'est le même développeur. D'accord.
3: En fait, la version oui, la version PS3 et 360, c'est le même développeur. Pour la version DS, il y a eu un autre développeur que j'ai pas marqué parce que la version DS, je l'ai jamais vue. Mm -hmm. euh, donc je sais pas. Moi je sais. C'est ce <rire> vrai.
1: Et qu'est-ce qu'il se passe la version DS euh, Ben euh, en vrai, alors le, le développeur c'est NSpace voilà, je cherchais le nom du développeur, c'est n c'est les mecs qu'on fait gai, c'était qu'on fait les Call of Duty DS, donc c'est pour ça que je... Ah, sais. Bah oui. D'accord. Voilà. Et, et c'est le moteur de Call of Duty DS, donc c'est un Call of Duty, euh, mais avec James Bond, mais tout comme euh, ce remake est... Proche d'un Call of C'est vrai
3: Moi c'est un jeu que j'aime bien Parce que quand, quand on a joué à GoldenEye euh, à l'époque Ou même un peu plus tard On en garde un souvenir Qui est largement embellé Avec les années Comme beaucoup de jeux De cette époque là La N64 ne faisant pas exception mmh. euh, Et je trouve que ce jeu Rend bien hommage Au souvenir que tu peux avoir Du jeu Malgré le fait Qu'il prenne quelques libertés Par rapport au jeu de base Oula. Par exemple Et ça c'est un des défauts que je trouve au jeu, c'est que euh, Exit Pierce Brosnan et euh, Bienvenue Daniel Craig ce qui du coup pour moi n'a aucun sens qu'il soit là euh, dans GoldenEye mais comme le scénario est réécrit du coup ça se passe en 2010 et plus au milieu des années 90 comme dans le film de base ça se passe entre Quantum of Solace et Skyfall, mm -hmm. histoire de dire, regardez. Ah, mais,
2: mais, mais attends, mais, mais c'est trop bizarre. c'est ah, ça qu'ils ont fait. Oui,
3: non, mais. Possible. Ça a
1: été change... ça a été switché dans, dans le jeu. Il euh, y, a, y a, des, oui. certains enjeux qui switchent pour être plus modernes, on va dire. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, ils ont complètement réécrit ça pour que ce
3: soit quand même un peu plus contemporain, mais que ça reste quand même euh, crédible. Mmh. Euh, et ils ont repris une bonne partie de la charte graphique euh, qu'on pouvait avoir dans les... dans les James Bond de Daniel Craig, en fait. Euh, si vous pouvez voir le générique de Casino Royale, par exemple. C'est difficile à expliquer sans l'avoir sous les yeux, mais il y a vraiment ce côté, euh, il reprend l'esthétique des films et il la colle par-dessus le jeu, mais pas d'une manière un peu dégueulasse, genre euh, on va... Vous ressortir GoldenEye euh, parce que on veut faire du fric bon, Après, c'est Activision donc, probablement un peu. Bah, euh, attends, là, je te,
0: du coup, je te coupe parce que moi, le souvenir... Je, alors, je ne m'étais jamais intéressé au Reloaded, mm -hmm. je, mais le souvenir que j'ai du remake, oui, c'était le trailer E3 qui montrait une conférence room avec des... Des fans de Nintendo et, et le gars disait le gars de Nintendo disait mais, mais mmh. quel jeu Nintendo vous aimeriez revoir en remake et tout et les gens disaient ah, Goldeneye tout <rire> Goldeneye 64 et là ils disaient ouais on vous on vous régale les bébés et tout et ils montraient le, le trailer euh, de, de Goldeneye euh, remake euh, c'était euh, censé être le remake de Goldeneye 64 oui. après j'ai j'ai souvenir de, de vidéothèses de Hooper qui chie sur le remake, oui, en mode, euh, c'est ni une meilleure adaptation du film, ni un bon remake du, du jeu 64. Du coup, moi, quand tu me dis que ça, ça passe, moi, je suis intéressé parce que j'en avais entendu des Mais des mauvaises choses, passe, moi, parce de, que de ce remake, oui. En
3: fait, dans l'absolu, c'est... Un remake, comme j'ai dit, évidemment, de la version Wii, oui, mais c'est une réécriture, une réinterprétation. Donc, il y a, il y a ce qu'on a aimé, euh, dans le premier GoldenEye. Toute une grosse partie du jeu, c'est une, une réarchitecturisation. Je sais même pas si ça se dit, mais <rire> c'est une reprise des niveaux N64 qui sont du coup retravaillés. Euh, donc, on reconnaît clairement, euh, les niveaux quand on a fait le jeu à la base. On reconnaît même les musiques qui sont retravaillées elles aussi. Moi, je le vois, oui, comme un remake. Oh là là, vous voulez le remake de GoldenEye parce que euh, c'est le jeu que vous avez adoré sur N64. Il y a de ça, mais... J'aime bien l'effort qui a été fourni derrière de pas juste te refiler le même jeu en ayant upgrade les textures. Bon, sur N64, ça aurait été compliqué de faire juste un upgrade. Ça serait resté assez moche qu'il faut, il fallait forcément le retravailler un peu. Mais j'aime bien l'effort d'avoir réécrit le scénario. Certains pourraient dire que c'est une trahison, mais d'avoir changé euh, d'interprète de James Bond pour inclure le jeu dans la continuité des films qui sortent au cinéma en même non, temps.
0: De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Euh, Pierce Brosnan, il avait pu, ils avaient pu la licence euh, de, euh, de Pierce Brosnan. De toute façon.
1: Alors, je veux dire, juste sur cet aspect remake je voudrais rajouter okay. un truc euh, que maintenant à, à posteriori on oublie à propos de ce jeu mais c'est que pour un jeu Wii oui, il était super beau super et t'avais vraiment ce cachet remake parce que le jeu était aussi joli qu'un Call of Duty pouvait l'être euh, sur Wii euh, on était à Call of Duty Black Ops etc donc c'est les mêmes, à peu près les mêmes équipes qui se sont occupées de, de, de ce remake c'est le même moteur mm -hmm. et c'est très joli par exemple la scène dans la boîte de nuit il y a des espèces de petits trompe l'œil de silhouettes euh, mm -hmm. dans la boîte de nuit qui marchent très Très bien. Bon, quand tu t'approches, tu vois que c'est de la 2D, tu vois. En fait, euh, je trouve qu'il y a eu un soin qui a été apporté au côté euh, clinquant du visuel, euh, de manière à ce que ce soit pas, euh, comme comme disait JP, qu'un simple remake, mais qui ait vraiment une petite plus-value euh, euh, sur ce que sur ce qu'on donnait. C est, c est... En fait, le but était pas de, du tout de revendre le même jeu, quoi. Ouais. Du coup, en fait, c'est pas
3: comme euh, la démarche qu'on peut avoir depuis euh, une dizaine ou une quinzaine d'années. Je pense à Shadow of the Colossus. Qui est sorti sur trois consoles différentes Encore que lui c'est pas le pire Mais où Resident Evil 4 Qui nous ressort euh, sur littéralement Toutes les plateformes qui existent GTA V c'est pareil Qui est euh, ressorti sur PS3, PS4, euh, PS5 maintenant Enfin qui ressort partout Et je trouve que là ils se sont pas contentés d'en faire un portage
0: upgrade. Ah, parce qu'ils ont pas pu, parce que, je sais pas si tu te rappelles, il y a pas très longtemps qu'ils ont montré des, que, genre, je sais pas si c'est Rare qui l'a montré, mais qu'ils avaient prévu de le sortir en jeu XBLA, le, ouais, le vrai le remaster, remaster ouais. de GoldenEye, euh, bon, qui après, du coup, oui, bien sûr, les, les modèles sont assez, euh, euh, simple, enfin, c'est un, un, un joli lissage qui avait l'air de, de bien tourner, mais qui, finalement, ils l'ont pas fait. Mmh. Euh, donc, je sais pas si c'est juste parce mais que... Mais alors,
1: c'est différent en fait, c'est parce que on en reparlera avec mon jeu aussi un petit peu, mais euh, c'est parce que le, la licence GoldenEye, c'est très compliqué comment ça s'est divisé. En fait, Nintendo avait acheté les droits du film mmh. et quand euh, GoldenEye Remake est sorti, EA avait récupéré la licence euh, sur les droits du film et non pas sur les droits du jeu de Nintendo. Donc, il ne pouvait qu'adapter le film une deuxième fois et pas adapter le premier jeu. Et c'est ça qui a compliqué les choses. Mais, mais,
0: non, tu, tu dis Acti, euh, le remake de GoldenEye, c'est Acti euh, ActiVision,
1: pardon. J'ai dit, ouais, ouais, dit okay. EA. Oui, oui, ouais, as dit, euh, pardon, oui. Pardon, oui. Ouais, ActiVision. Euh... Euh...
0: C'est ton jeu qui est EA. Oui, <rire> oui. Je bien faire la distinction <rire> entre
3: le remake de GoldenEye qui a fuité sur le net il y a quelque temps et celui-là, le Reloaded, qui n'est à proprement parler un remake et faut enfin je vais essayer de faire attention aussi à pas
1: l'appeler le remake parce que ça pourrait porter à confusion.
3: Euh, Pun Punky tu parles bien
1: du remake qui a fuité euh... moi, moi moi ce que j'explique en fait c'est que cette version oui c'est une deuxième adaptation du film okay. et pas une adaptation du jeu 64 Exactement.
3: Oui c'est ça du coup c'est ça c'est une remise au goût du jour, une réadaptation du film mais qui se permet quand même de brosser euh, les fans dans le sens du poil sur les premiers niveaux du jeu en tout cas qui sont fidèles à ce au souvenir qu'on a du jeu mais mmh. pas au souvenir du jeu tel qu'il est réellement mmh. tu vois ce que je veux dire tu reconnais que ah bah ce niveau là c'est le barrage ah oui je le reconnais ah oh, ce niveau là c'est les archives ah ouais je le reconnais il est absolument pas comme il était dans le jeu de base mais il est comme les joueurs se souviennent qu'il a en été en fait
0: oui le, la, ce que vient de dire Punky par rapport à ce que tu racontes c'est vrai que c'est un sacré numéro d'équilibriste de dire on fait un remake mais en même temps il y a des problèmes de droit donc il faut qu'on trouve le bon point où on a le droit de, le, de faire euh, ce jeu là du coup, que les gens se disent c'est un remake, mais en même temps qu'on se qu'on s'assure de de pas avoir de problème avec euh, les différents endroits, droits. Effectivement, c'est c'est beaucoup plus compliqué en backstage que ça. Et, et,
1: et le pire dans tout ça, c'est que Nintendo les a pas aidés parce qu'ils étaient ils leur ont offert une exclue euh, sur leur Wii euh, parce que à la base c'était un jeu qui était prévu pour le multi-support, mais ils s'attendaient à ce que Nintendo leur lâche la bride, à mon avis, en, en leur proposant une exclu euh, d'un an ou je sais plus combien euh, sur la Wii et Nintendo a rien lâché du tout euh, a bien fait euh, la, la promo de sa Wii avec le Golden GoldenEye euh, sans leur laisser à un seul moment le droit de toucher à ce qui avait été fait euh, sur 64 quoi donc c'est quand même euh, assez triste pour Eurocom euh, qui a dû vraiment ça a dû être un développement euh, c'est le développement elle horrible mmh. euh, où euh, tu as le droit de tu sais pas si tu as le droit de faire un truc euh, tu dois changer des morceaux de niveau mmh. parce que t'as peur de te prendre un procès ouais. fin,
0: et du coup JP toi tu as joué à la version remaster du remake wii du jeu n64 oh,
3: non c'est le même jeu c'est le même jeu c'est juste qu'il y a eu un délai de sortie mais c'est le, le même jeu il n'y a pas de question il y a pas de question bah, de visuellement c'est
0: pas du tout la même chose
3: il est un peu gré mais en même temps c'est pas le même la, moteur la wii la wii euh... honnêtement
1: pour faire simple les, les, que ce soit la version wii ou la version euh, xbox elles tombent toutes sur le moteur du call of de l'époque et qui devait être modern warfare 3 sur leur plateforme ouais c'est ça donc euh, en gros, euh, il tourne sous le moteur de Call of, donc euh, bah sur Wii ça ressemble à un Call of Wii et sur Xbox ça ressemble à un Call of Xbox quoi. C'est il y a, y a vraiment il y a, y a vraiment pas eu de d'effort de fait euh, euh, en particulier sur la version 360, c'est un portage pur et dur. Euh. Ils ont juste switché de moteur. Oui c'est ça, ils l'ont pas. Euh, c'est un portage avec le meilleur. C'est un portage.
0: Mmh. Okay. Punky parle de justement euh, le fait que effectivement Activision, effectivement à l'époque, quand tu parles de FPS console, celui qui vend plus c'est euh, Call of Duty, donc euh, tu te dis que tu te trompes pas en en adaptant euh, James Bond avec ce gameplay là euh, entre guillemets c'est un bon Call of Duty like où, euh, <rire> il a trouvé euh, l'apport des gadgets est-ce que ça lui donne une petite euh, touche euh, qui rappelle les, les anciens ou euh, faut vraiment le voir comme euh, un, un spin-off Call of Duty Alors, Dans l'absolu je te dirais que c'est un bon Call of Duty
3: like mais presque trop par rapport à ce qu'il essaye de faire dans le sens où on parle quand même d'un jeu James Bond Alors oui, James Bond, on n'est plus sur l'espion des années 60 Encore plus là parce qu'on est en 2010 Du coup, ça s'inscrit dans la continuité des films je vais, je vais utiliser un mot un peu galvaudé là-dessus Mais un peu violent euh... Des films de Daniel Craig, très brut. Et c'est presque
1: j'suis trop... Je suis pas, pas d'accord Ah ouais dans un, je suis pas d'accord parce que je trouve que justement, c'est un, moi je trouve que c'est un Call of Duty en moins violent, c'est un Call of Duty sans grenade. Oui, non mais en tu vois, c'est vraiment un Call of sans grenade euh, parce que James Bond il tue proprement, tu vois. <rire> proprement. Il tue, il tue proprement, mais
3: tu vois, il y, a, il y a trop, pour moi, il y a trop de gunfights pour un jeu James Bond. Alors après, tu me diras, dans la version 64, il y avait aussi des gunfights tout le temps, c'est FPS. Mais justement, je trouve que ça aurait peut-être été un truc un peu plus sympa à faire de se dire, bah on a plus de possibilités euh, de gameplay qu'on en avait à l'époque, peut-être le rendre un peu moins bourrin, euh, même s'il n'est pas non plus bourrin-bourrin comme un Call of Duty, comme le Deep Monkey, mais peut-être le rendre un peu plus subtil à certains moments, parce que ça reste globalement du shooter, donc euh, bah, si tu veux tirer sur des méchants russes, tu tires sur des méchants russes, t'es pas perdu. Voilà. Mais je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas essayé euh, de poursuivre la démarche de, de la réécriture, en
2: réécrivant aussi un peu le gameplay. Mais, mais bon. Mais du coup, est-ce que les euh, ouais, cool. est que les niveaux sont, sont plus grands dans, dans le sens que ça vrai que le vieux Goldeneye aujourd'hui tu le refais, tu te dis que les niveaux en fait étaient vachement petits euh, et puis même c'était très couloir. Alors est-ce que là du coup le fait de faire le faire sur oui, est-ce que du coup on a des niveaux plus grands avec peut-être des possibilités de prendre un chemin A ou un chemin B? être peut-être plus discret, je sais pas comment tu. Alors cette comment, possibilité. Comment, comment ils l'ont de...
1: fait Vas-y Punky, vas-y. Non, j'allais dire non non, ça par contre c'est couloir, mais euh, oui ouais. après euh, après oui c'est plus grand, c'est plus vaste, c'est plus spectaculaire en fait tout est plus spectaculaire parce que c'est un call of duty du coup rien que pour le premier niveau toute la séquence sur le barrage t'as des trucs qui étaient pas du tout dans la version originale ou dans la version originale je crois que tu te cachais derrière un camion qui avançait là bah tu montes dans le camion t'as une poursuite tu te craches tu sors ton collègue enfin tu vois t'as tout le temps une petite voix dans l'oreillette c'est très moderne plus de mise
2: en scène quoi. d'accord le moderniser vraiment comme un film c'est
1: vraiment un call of pour un avis ouais bah du oui c'est bien pour,
0: pour l'époque où ça sort d'apporter de, de, le dynamisme qu'amenait qu qu Call of Duty avec justement ce, euh, ça, une des grosses qualités des Call of Duty solo euh, c'est le côté tu sais pas quand arrêté parce que le jeu t'entraîne te, te, vers l'avant et c'est spectaculaire et t'as une petite cutscene machin qui t'enchaîne qui t'enchaîne qui t'enchaîne et du coup tu, tu traces beaucoup euh, le jeu euh, est-ce que il y a toujours cet aspect qui est très James Bond de l'ère 32 bits et un peu plus. Euh, tu sais, avec les complétions annexes où il faut être euh, avoir le badge 007, euh, histoire de montrer que tu es vraiment le meilleur. Est-ce qu'il y a toujours ça ou on a un truc beaucoup plus scénarisé Alors
3: là, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne m'en souviens absolument pas. Euh, S'il y a ce système de rank, euh,
1: peut-être Punky aura plus de souvenirs là-dessus, mais moi, je n'en ai aucun souvenir. Alors T'avais un système, et sur oui c'était assez nouveau parce qu'on connaissait pas ça, de trophées. Et en fait, t'avais des, des trucs secondaires à faire, euh, mais ça te débloquait juste des trophées. Après, la difficulté du jeu, elle ne changeait que euh, les PV des ennemis et, euh, et le et leur hit rate, quoi. Ouais. Mais euh, mais sinon, vraiment, hein, la structure, c'est un Call of Duty, quoi. C'est un Call of Duty qui naît en James Bond et où on a enlevé le bouton grenade parce que c'est trop violent pour James Bond. C'est vraiment, <rire> moi je le, je le vois plutôt comme ça. Euh, tout comme dans Call of Duty, t'as deux trois euh, mécaniques d'infiltration ultra basique qui marchent euh, pas du tout parce que le moteur est pas fait pour ça et l'IA est complètement con. Mm -hmm. C'est franchement, honnêtement, c'est un très bon roller coaster. Euh, euh, je, je suis prêt à le défendre et tout. Ce jeu, je le trouve cool. C'est le genre de jeu que tu trouves à 5 balles et que tu te dis bah vas-y, ça m'a fait une après-midi et je suis content quoi. Mm -hmm. Mais il y a eu aucun effort de fait de la part d'Activision là-dessus, Eurocom ils ont quasi crevé parce que c'est leur avant-dernier jeu et qu'après c'était 007 Legends, c'est-à-dire plus ou moins la même euh, la même entourloupe, <rire> mais avec euh, six mois de développement en moins et que euh, bah Eurocom on est mort, euh, foutu avec les sous porte enfin ça, sais c'est un peu amer quoi comme euh comme constat parce que le jeu il est cool mais au final il euh, y, a, y, a, y a quand même un truc de se dire euh, ça aurait pu être tellement mieux euh, vu ce qu'était James Bond avant en
0: fait on devrait avoir un jingle Activision euh, <rire> où euh, tu, tu vois que dès que le quota exploitation de licence est atteint on va pas plus loin ça se sert à rien de dépenser plus d'argent ni de temps euh, et que voilà c'est bon bah en fait le, de dire que c'est un Call of Duty avec euh, un habillage James Bond ça vous, vous indique très clairement si vous aimez les Call of Duty les, les scénarios de Call, les solos de Call of Duty vous savez si vous allez aimer ou pas mmh, euh, ce, cette version là Ray Koff, toi t'avais fait l'original est-ce que t'as essayé le remake ou euh, t'es euh,
2: trop jeune je, <rire> alors j'ai fait l'original euh, j'étais jeune mais j'ai fait l'original euh, et par contre, le remake, franchement, me donnait pas envie. Le côté Daniel Craig me repoussait. Et euh... en fait, moi, ce qui me dérange Daniel Craig
0: te repousse. <rire> non, non c'est pas... pas en fait, c'est pas l'acteur. Le, enfin, le, la, la, <rire> J'ai rien, rien,
2: contre lui. <rire> Au contraire, même j'aime bien ses films, tu vois. Mais euh, mais je trouve que ça, en fait, ça, ça m'embête de de voir que euh, on reprend le titre d'un d'un vieux film de Pierce Brosnan et du coup d'un vieux jeu aussi également et euh, et qu'on le réadapte. J'aurais préféré à la limite qu'ils disent euh, voilà on vous présente c'est un nouveau jeu une histoire originale de James Bond avec Daniel Craig j'aurais trouvé ça plus intéressant Bloodstone quoi Ça. Bloodstone
1: voilà. ouais mais c'est ça que je parlais quand je, disais, quand je disais que James Bond était reparti sur une bonne voie on avait eu Bloodstone et, et Quantum of Solace qui avaient été fait respectivement par Eurocom et Bizarre Création mm -hmm. euh, donc les mecs d'MSR et c'était des jeux qui étaient cool parce ouais. que t'avais des super bonnes séquences en bagnole t'avais un gameplay de TPS et tout et tu passes à le Call of Basic avec des gadgets qui sont utilisables que quand le jeu il a décidé que Utiliser le gadget, euh, des trucs très
2: très fermés. Bon, c'est un jeu d'une, c'est un bon jeu d'une après-midi, quoi, je pense. Après, tu vois, moi, c que, c ce que je trouve dommage, c'est le côté de euh, oh, regardez, on vous a ressorti euh, un jeu qui s'appelle Golden Eye, mais au final, c'est pas vraiment Golden Eye, puisqu'on a changé niveau, etc., et tout. Donc je me dis bah oui mais en fait c'était juste, juste pour le côté vendeur en fait du maître le connait Je quoi. pense
1: que là le problème c'était Nintendo qui font les cons avec, avec, euh, avec leurs jeux depuis 98 là. <rire> fallait vendre
0: fallait des vendre nouilles de chouk dorées.
1: Non mais c'est quand même les, les mecs ont sabordé un remake euh, de Rare euh, qui était euh, prévu. Ils ont ils ont tous ils ont saboté Goldeneye euh, des tonnes et des tonnes de fois. Ils, ont, ils, ils y tiennent à leur jeu tu vois et ils savent pas quoi en faire et ils veulent rien qu'on fasse avec tu vois. Je sais pas c'est très concept comme attitude
0: ouais. jp tu l'as fait tard le le reloaded ou pas
3: non 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 le reloaded j'ai dû le faire Attends, laisse moi réfléchir ouais, par rapport à la sortie. j'ai dû le faire peut-être Trois ans après la sortie Deux ans ou trois ans Parce après que, la sortie
0: Parce Tu sais, le, le, le gros point fort de l'original, c'était quand même son, son multi. Mm -hmm. Et que là, on est quand même à une ère où on avait de moins en moins de modes multi sur le canap. Mm -hmm. Et que du coup, ça passait beaucoup plus par les serveurs et par les, le matchmaking. Tu te souviens qu'il y avait euh, une version quand même split screen
3: euh, du multi Il y a une version split screen de 1 à 4 joueurs et en ligne de 2 à 16 joueurs. Donc, euh, et j'ai joué j'ai joué à la version split screen.
1: Tu pouvais jouer à deux en ligne dans des matchs euh, publics c'était trop bien, tu jouer en splitté en ligne contre des gens et c'est un truc qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient à l'époque et le Call of Duty précédent l'avait fait et... Voilà, à signaler. Bon, maintenant ça marche plus évidemment, mais évidemment, <rire> à, à l'époque, c'était quand même un truc de fou de te dire "Vas-y, je vais aller faire du deathmatch avec mon pote." Quoi. Et puis ce qui était mmh.
3: cool, c'est que le deathmatch de celui-là, tu pouvais euh, utiliser du coup les euh, personnages emblématiques qui font ouais. de l'univers James Bond et du coup, ils avaient chacun un peu leur je vais pas dire leur capacité, c'était un peu le Apex Legends de l'époque. <rire> mais euh... Overwatch euh... <rire> <rire> mais ils avaient tous des capacités un peu euh, enfin un peu sympa. Je, je sais plus comment s'appelle ce méchant très, très très connu de l'univers James Bond avec son chapeau. Euh, c'est Obja, non, c'est pas ça. Up Gio ah job, ouais, oui. bah, lui par exemple, je... alors de souvenirs hein, parce que encore une fois, n'étant plus jouable en multi et puis bon bah j'ai personne pour jouer à 4 à ça. Bah si, faut m'appeler moi. <rire>
0: C'est ça, le stand GP. <rire> euh,
3: mais je crois que par exemple avec Old job tu peux lancer ton lancer ton chapeau par exemple de souvenir, mais je me trompe peut-être, mmh. mais euh, mais voilà ça reste euh... puis oui ça reste cool d'avoir un mode multi euh, local, bah, ce qui était euh, de moins en moins commun. Mmh. l'époque ouais,
1: trivia euh, avec euh, mon ami William que je salue et que je sais qu'il nous écoute de temps en temps. On... On a joué en ligne à GoldenEye sur Wii il y a deux ans de ça. D'accord. On a fait genre, on a joué deux, trois mois avant que les serveurs ferment. Et ça marchait encore. Et il y avait encore du monde, des mecs qui t'explosaient euh, <rire> le jeu dès que t'apparaissais, ils te tuaient, etc. Donc, il y avait des, des mecs qui avaient gardé leur Wii branché depuis ce temps-là et qui jouaient qu'à ça. Mais ça marchait et euh, c'était un vrai plaisir parce que c'était super fun. Voilà. Le, le multi était fun euh, comme un multi de call of quoi.
0: Et du coup, en termes de musique, JP, qu'est-ce que tu nous as choisi Est-ce que c'est une nouvelle piste, du coup en fond, vu, vu les problèmes de licence, le Glooby boulga autour des licences de euh, <rire> James Bond et de ce GoldenEye en particulier. En fait, on se rend compte que la licence GoldenEye, c'est un peu la licence FF7 d'aujourd'hui, tu vois. C'est euh, complexe, <rire> hein, tu vois, c'est pas si facile. Qu'est-ce qu'il y a en, en termes de musique et qu'est-ce que tu vas nous faire Écoute. Alors, en termes de musique, euh,
3: on va laisser cette côté de petites secondes parce que moi j'aime beaucoup euh, quand on parle euh, d'un jeu parler de son doublage et celui-là est je trouve relativement quelconque pour ne pas dire un peu calamiteux <rire> extrêmement passe-partout euh, et au point que ça en devient gênant parce que les je trouve que les voix sont pas du tout caractérisées
1: euh, c'est
3: presque à se demander s'il y a plus que trois comédiens qui font tout le jeu quoi c'est je, je regardais ça et vous
1: êtes bien dur monsieur JP ah non 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 il a raison c'est au rabais c'est
3: vraiment hein. au rabais quoi il n'y a pas là la... déjà il a pas la VF officielle de Daniel Craig. Ah oui, oui alors. Vrai. Et t'as
1: joué au jeu en VO ou pas Non, moi je l'ai fait en VF. Parce qu'en VO, mec, c'est presque plus drôle. C'est un imitateur de Daniel Craig qui fait ah, tellement
0: mal. Oh, mon <rire> dieu.
3: Ouais, c'est triste quand ils font ça. Quand ils prennent des imitateurs. Je ne demand, je demande pas à ce qu'on ait des grands acteurs de doublage euh, à chaque fois. Mais tu vois, je pense que il ils... Ils sont pas tous ultra connus, mais il y en a qui font bien leur
0: boulot. Et ceux qu'ils ont pris là, clairement, euh, non. enfin bah, le, le simple fait que ça soit pas le doubleur de Daniel Craig, c'est chelou, en fait. Non,
1: ça aurait été un autre bon doubleur à la place, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, ça mais arrive. En vrai, c'est un doubleur, mais tellement no-name, random. Même moi, je, je sais pas qui c'est, tu vois. J'ai mm. pas voulu aller voir, tu vois. Par respect pour lui. quoi c est... C est, c
3: est... Non, et puis surtout, genre, sa voix est tellement. Irreconnaissable. Et puis surtout, fin, la VF de GoldenEye le dit, je suis pas persuadé que ce soit facile de trouver une fiche de doublage. Je pense que Punky, comme moi, on arrive à reconnaître quand même à l'oreille pas mal de comédiens de doublage. Ce mec-là, je... J'ai l'impression d'avoir entendu partout et nulle part à la fois tellement sa voix il passe partout et, euh, et n'a pas de grain particulier quoi.
1: Ouais, je sais pas, c'est un mec qui fait des PNJ quoi. C'est ouais,
2: sûrement un double un doublage De, de publicité tu sais, de, 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 de 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 Oui, de lavage, voilà, c'est Je suis même pas sûr. Tu vois. Alors,
0: on l'embrasse, on, hein, on sait qu'il a fait ça en 4 heures. Hein, voilà, c'est ça. Fait. Bah
1: il y a ça aussi. Hein. Je, par contre, oui, il y a. Ouais. Pas, alors, en plus de ça, vous attendez pas à quelconque clip 5 ou autre. Mmh. Ça, faut même pas mmh. compter <rire> dessus. Hein, de toute manière,
0: euh... hors de question. Non non c'est 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 quand même marrant hein, de... parce que ça c'est des trucs que tu vois sur des des jeux qui ont pas un budget énorme alors que là c'est Acti, la licence 007 le remake d'un grand classique enfin euh, c'est bizarre tu vois, que ça soit alors, ça a été fait euh, limite euh,
1: trop rapidement je soupçonne Activision aussi d'avoir un peu lâché le projet à la dernière minute et de pas avoir fait toute la communication et tout le tous les soins de localisation euh, qu'ils auraient voulu parce que le deuxième E3 où il a été montré ça se lâchait sur internet et tout le monde disait ouais oh, ok ça va être de la merde <rire> <rire> Genre euh, vraiment euh, tout... à, après l'annonce après le phénomène mmh. d'annonce il y a eu euh, des, des des gameplays qui ont été montrés les gens ont fait, ok non c'est bon et euh, je crois qu'Activision au dernier moment a freiné d'un coup euh, gros coup de frein et, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une VF un peu minable je pense que le budget De localisation ils ont dû le réduire euh, ouais.
0: euh, okay. euh, diviser par trois ce quoi. qui est un
1: peu dommage pour le coup ça aurait rajouté vraiment du un peu de cachet
3: au jeu encore plus quoi mais bon ouais. on pas tout à voir c'est vrai euh, du coup pour ce qui est de la musique en elle-même <rire> le compositeur de cette bande originale euh, son nom parlera sûrement à beaucoup de gens qui sont amateurs de, euh, de musique de film puisqu'il s'appelle David Arnold euh, donc c'est lui qui a composé par exemple la bande originale de Godzilla la bande originale de Stargate mais aussi Quel Godzilla bah, Le seul de Roland Emmerich bah, Bien sûr celui avec Jean Reno de quoi tu <rire> me okay, ça fait beaucoup de poissons <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais là où c'est marrant c'est que c'est aussi euh, le compositeur presque attitré de la licence James Bond depuis Le Monde Ne Suffit Pas puisqu'il a bossé sur Meur un autre jour sur Casino Royale et sur Quantum
0: of Solace et du du coup, mais quel jeu Casino Royale Qu'est-ce que tu me racontes T'as le jeu, les films. Ah, sur d'accord, ok. Les films. Ok, d'accord. Ouais, tu sais le ouais, cinéma Non, non, j'étais parti, <rire> parti sur les jeux. J'étais parti <rire> sur les jeux, pardon. Tu
3: Je sais que ça fait un an et demi, mais quand même. <rire> euh, et du coup, ce qui est, qui est très cool, c'est qu'il y a une, une grosse homogénie... Homogéine... C'est très homogène, hein, finalement. Il est compliqué à dire ce mot. Ce qui est cool, c'est que du coup, il y a une reprise euh, assez légère des thèmes qu'on peut connaître dans War 24, mais qui sont réorchestrés x 1000, avec un côté beaucoup plus euh, moderne, bah, de par le contexte du jeu euh, qui est plus actuel qu'à l'époque. Donc on a plus cette espèce de de côté un peu tuyau Eric Serra qu'on avait dans, dans le jeu de base, que moi j'aime beaucoup, mais qui peut revenir. Je, je
0: vais dire une connerie, oui. On est d'accord, c'est dans celui-là qu'il y a Nicole Scherzinger qui refait la... Euh, la chanson
1: titre. Euh non 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 ça c'est dans Kitou Double. Alors tu non, non, toi, tu toi, toi, me mets toi, toi. un Scherzinger elle chante du Golden Age. Ah, ah ouais non mais
3: je sais pas de qui tu parles donc euh, je Ah en... oui non pardon
1: oui je confonds. Oui oui c'est celui-là oui la pucicade d'or. Oui, oui la pucicade d'or oui. Ok non j'ai confondu pardon. Mais voilà c'est ça. Oui oui okay, c'est ouais. oui, oui, bah, ah, elle oui. qui reprend le la chanson de titre. Oui, c'est ouais, effectivement. C'est Nicole. D Autant pour ah, moi. Que... On l'embrasse hein, je sais qu'elle nous écoute. Mais très bien. Ouais. <rire> <C 'est rire> bien. Nicole
0: <rire> hein c'était vraiment très intéressant. <rire> euh... <rire> c'était un petit trivia <rire> voilà pour les pour les amoureux de la chanson. Donc ce
3: qui est cool du coup avec cette bande originale là c'est qu'elle est beaucoup plus actuelle beaucoup plus. Moi j'aime beaucoup celle de Goddeness Euh Ce que ce que je reconnais comme talent extraordinaire à Grande Kirkop à l'époque c'est d'avoir juste Pris le thème de James Bond et d'en avoir fait 24 thèmes différents qui sont genre ouf parce qu'ils ne se ressemblent pas. Là, c'est pas ce qui a été fait, ne serait-ce que pour le thème principal du, du jeu, le, le main thème. Mm -hmm. On n'a à aucun moment le motif de la musique de, de James Bond. Ils sont partis sur le postulat de on va pas la réutiliser, on va faire une nappe sonore un peu stylée, un petit peu plus moderne, sans pour autant utiliser le thème de, de James Bond. Alors que c'est l'inverse extrême qui avait été fait dans GoldenEye 24. Ouais. Je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas. Mais euh, du coup c'est un truc que j'aime bien. Mais ils
1: avaient les droits de le faire le jeu ou quoi Encore une fois, c'est une question de droit. <rire> <rire> Parce que quand tu payes, quand, quand tu payes pour une histoire de James Bond, tu ne payes pas forcément euh, pour toute la licence cinématographique et ça n'inclut pas forcément le thème euh, composé par je sais plus qui d'ailleurs. Euh, c'est pas Barry, qui... John Barry non C'est pas lui qui a fait ça John Barry, c'est ça. Euh, qui a sa, sa propre licence à lui, machin. Donc, tu <rire> peux faire un jeu de James Bond sans acheter le thème, on le verra euh, par la suite. Ça a ça l'air ça d'être
0: une galère de faire un jeu de James Bond, hein C'est clair. C'est une licence acheter... compliquée,
3: James Bond, c'est comme Tintin, ça. C'est. Vous <rire> euh, acheter les droits de la musique, la droite du visage de l'acteur, de son nom, de son matricule. C'est limite ça. Mmh. Hein. Mais voilà, du coup, musique très cool. Euh, ce que je vous ai choisi, du coup, c'est un, un extrait du main theme, et je me suis permis aussi de mettre un petit extrait du thème euh, archive, d'accord. Vous vous souvenez peut-être sur Nintendo 64, euh, parce que j'aime bien la réinterprétation qui a été faite par David Arnold, parce que c'est un compositeur qui a du talent, qui a travaillé sur beaucoup de films que j'aime bien, avec de très bonnes musiques. Donc je me suis dit, c'est pas forcément souvent, qu'on a des compositeurs très connus de musique de film qui se permettent de bosser sur des jeux surtout un GoldenEye Reloaded qui est pas non plus un blockbuster,
0: donc voilà je me suis dit que c'était sympa. Ok, bon on va s'écouter ça cette réécriture, cette réinterprétation musicale de ce grand classique de Nintendo, euh, voilà un jeu étonnant, pour ceux qui avaient des doutes qui ne joueraient que par le classique je euh, pense que JP vous a donné une, de bonnes raisons de vous intéresser à ce remake -re Lecture on ne sait plus c'est compliqué c'est James Bond, allez on s'écoute ça Passons maintenant à ton
2: choix Raycoff, qu'est-ce que tu nous conseilles toi comme jeu Jump Second Bah écoute, moi on va partir sur la génération avant la Wii, puisqu'on va partir sur la génération Gamecube, euh, PlayStation 2, Xbox et puis un peu de PC, puisqu'on va partir sur 007 Nightfire, sorti aïe en aïe 2002 aïe. sur ces consoles, et 2003 qui est sorti après, il y a une version... Game Boy Advance, je vais pas trop en parler parce que j'y ai, ai, ai rapidement touché et j'ai pas, pas trop kiffé. Mm -hmm. euh, mais globalement voilà, je vais parler de Nightfire qui est la suite officieuse. De Espion pour cible, ah, là... que tu avais présenté exactement à une sélection du mois. Oui. Et, sait... je...
0: Et alors là, je... Je... je te parlerai droit dans les yeux, hein. Tu sais, hein, je te respecte euh, absolument pas pour avoir choisi ce jeu parce que moi, c'est le jeu qui m'a fait lâcher la licence parce que j'étais très content qu'on parte sur un sur un des personnages full jeu vidéo. Mmh. Pour moi, Espion pour cible, c'est un peu ce qu'est euh, le Spider-Man d'Insomniac aujourd'hui. C'était vraiment, on a pris la licence, on en fait un truc tout nouveau. Et là, d'un seul coup, de voir que, comme Espion pour Cible a marché, d'un seul coup, on me fout du Pierce Brosnan, on me fout euh, des Guests et tout, j'étais pas content du tout. Et j'ai abandonné, du coup, je sais que j'ai certainement tort, parce que c'est forcément un très bon jeu, un très bon FPS, mais, par principe, par bêtise, je l'ai pas fait du tout. <rire>
2: par, par orgueil. Mais oui, mais totalement, non, non. vraiment. Et bah, et bah, Caprice. et bah... Tu... Et ben bah pourtant tu, tu devrais parce que honnêtement alors moi pour le coup le le, le visage de l'acteur, je t'avoue que ça, ça me fait ni chaud ni froid. Surtout sur FPS, on est d'accord. Voilà, je, je m'en fous alors réellement, euh, je veux dire ça 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 m'a vraiment euh, j'ai eu aucun problème sur Espion Possible, le fait que ce soit un James Bond, on va dire euh, euh, lambda, tu vois pas un acteur connu. Euh, là sur Nightfire, Fire, le fait que ça soit Pierce Brosnan, comme c'est juste pour les, les pseudo cinématiques qui durent même pas 10 secondes dans le dans le jeu, euh, disons que ça ça fait vraiment ni chaud ni froid par contre je trouve que, justement, toi qui avais adoré, enfin, qui avait plutôt bien aimé Espion pour cible, mm -hmm. je ne peux que te conseiller Nightfire, parce ah. qu'en fait, je trouve que c'est Espion pour cible, en mieux. D'accord. Hein, Effectivement, ils l'ont sorti un an après, hein, ils ont pas, ils ont pas traîné, parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est Eurocom, et donc, du coup, il est derrière, puisqu'effectivement, il est edit, donc on, re on revient sur du Eurocom. Ah ouais? Euh, et, euh, et en fait bah, au bout d'un an ils se sont dit tiens et, et si on recommençait et, et en mieux cette fois-ci euh, avec Nightfire du coup qui euh, sorti en 2002 okay, ah, attention tout. Euh, même si euh, là je parle des versions euh, console donc Gamecube Xbox PlayStation 2 qui marchent très bien il faut savoir qu'il y a eu une version PC qui a voulu sortir mmh. et qui n'est pas du tout pareil qui est même catastrophique puisque en fait il y a des séquences du jeu qui ont disparu. Oh oui. Il euh, y a plein de bugs aussi. Il y, y, y a en plus de ça. Oh oui, et, euh, et même il y avait une grosse pareil. chute de FPS <rire> euh, sur le jeu PC. D'accord. Euh, versus les consoles. Les consoles, ça, ça tournait mieux sur console que sur PC. Mmh. Alors que pourtant à cette époque-là, bah, en général, c'était un peu la guerre. Euh, PC, console, c'était qui les meilleurs et là bah, pour le coup euh, bah, le prix revient aux consoles puisque niveau FPS c'était mieux optimisé sur PC Mais
3: qu'est-ce que tu veux dire par il y a des séquences de jeux qui ont disparu, c'est quoi, c'est genre il y a des mini-jeux par exemple, je prends cet exemple nul mais genre il y aurait des mini-jeux sur console qui n'y pas sur PC ou c'est juste genre bah là il y a un niveau en moins
2: puis, Il y a, y, a, coup... y, a, y a un niveau en moins, Ah oui d'accord. typiquement <rire> en fait en gros, en, gros, si vous, en gros si vous préférez le, le jeu, donc en fait le jeu est divisé en deux parties, il y a une partie solo et une partie multijoueur, euh, la partie solo donc du coup c'est une campagne de 12 niveaux en se font assez, plus ou moins, enfin, qui se assez rapidement. Et en fait, sur les 12 nouveaux, sur les 10, 12 mmh. niveaux, pardon, je vais y arriver, il y a effectivement 50% des niveaux qui sont des, du FPS, mmh. 25% qui sont euh, du rail shooter, mmh. où t'es au niveau d'une tourelle, etc., tu tires, etc. Et t'as des séquences après de course-poursuite avec, euh, bien sûr, la fameuse Aston Martin. Euh, ça, c'est les 25 dernières, dernières poussants, on va dire, des, des, des 12 niveaux en question. Et en fait, le truc, c'est que euh, sur PC, t'as plein de séquences justement avec toutes les courses poursuites de voitures, les rail shooters, etc. et tout, qui sont euh, coupés. En fait. <rire> qu il y a plein d'endroits moments qui y a pas. La
1: diversité, on aime et pas ça. Il me semble okay. que ce, cette version PC, en fait, c'est un portage du jeu sous un moteur d'un autre jeu PC. Mais alors, j'arrive pas à retrouver l'info. Mais c'est pareil, c'est un truc qui a été fait sous le sous moteur sous un moteur qui était pas fait pour ça à la base donc évidemment que les séquences en véhicule bah dégagent parce que parce que ça avait été fait par un studio à côté euh, spécifiquement et que ça pouvait pas être intégré euh, à, à ce portage là quoi donc euh, encore un truc de de portage elle va <rire> vite euh, sous un moteur différent mais j'arrive pas à retrouver l'info de quel jeu euh, PC ils ont utilisé pour faire leur euh, leur, leur version
2: j'ai pas j'ai pas j'ai pas réussi à avoir l'info euh, de savoir exactement le le, le moteur et pour, pourquoi vraiment tous ces bugs derrière de PC mais c'est vrai que voilà c'est juste en plus la formation de si vous voulez jouer à ce jeu, jouer le sur concept, Surtout, surtout pas sur ouais, PC. Ouais, J'ignorais qu'il y avait une version
0: PC. Euh, du coup, comme tu le dis, euh, c'est potentiellement. J'arriverai jamais à accepter le fait que ce soit la suite d'Espion hein, Impossible. Vous avez remarqué? Officieusement. Officieusement, exemple. voilà. Espion possible qui était une aventure full originale, ouais. euh, qui n'existe pas en, en film. Euh, dans ce cas-là, est-ce que on est sur un scénario? qui a vu le succès pour Possible qui a pris de l'ampleur ou est-ce qu'on est sur un truc euh, un peu euh, comme le Golden Eye, euh, de JP qui <rire> réécrit un truc
2: euh, simple mais qui qui veut faire juste un bon FPS non pour le coup c'est euh, c'est vraiment scénario euh, original alors des fois t'as des séquences qui peuvent faire penser à des films qu'on a déjà vu etc comme comme Moonraker par exemple typiquement ah ouais. le, le, le méchant fait beaucoup penser au méchant de Moonraker mais, euh, mais globalement on est vraiment sur une histoire originale avec des niveaux euh, originaux dans le sens que bah on a on se balade quand même un peu partout dans le monde hein, comme tous les James Bond euh, on a bien sûr Paris on va on est au Japon à un moment euh, dans le Pacifique on est, on va en, en Autriche bref on grosso modo tu te balades pas mal tu as des niveaux différents histoire originale cool donc moi ce que j'ai moi ce que j'ai bien aimé c'est que Electronic Arts euh, via Eurocom bah, ils ont voulu euh, faire des histoires euh, originales tu vois ils ont fait pour Cible ils ont fait Nightfire ils ont fait YouTube tu sens que les mecs, ils ont essayé de se creuser un peu des ménages, de se dire, bon, on va essayer de faire un truc nouveau. Quoi. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, c'est un peu, c'est quoi le plot? Tu te souviens de ce que ça, parce que là, tu m'as dit qu'on voyage, Alors, mais euh, le... qu est -ce que... quel est le, le sujet du, de cette aventure? Alors,
2: en fait, le, le, le sujet, en fait, c'est grosso modo un, un PDG d'une entreprise qui s'appelle Phoenix. Euh, C'est une entreprise de démantèlement de tout ce qui est, euh, tu sais, les, ils ont dit, les centrales nucléaires, les, les, les grosses usines, etc. Et tout et en fait, euh, ce méchant euh, a décidé de, euh, qui raté, en fait, de, de réquisitionner, pour être exact, la station euh, spatiale de défense euh, américaine. Hmm. Euh, C'est bien connu qu'il y a une station spatiale de défense américaine avec plein de missiles hein, dessus, hein, tu sais, on sait jamais. Hein. Et en fait, grosso modo, il veut la récupérer, cette station spatiale, mais pourquoi faire Simplement parce qu'il veut envoyer des missiles un peu partout dans le monde sure. pour détruire des sites industriels au nom de l'écologie. Là là, là. c'est 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 Ah c'est écologiste, hein. Greta Thunberg avant le. Hein. <rire> <rire> Moi je trouve ça un peu paradoxal, personnellement je pense pas qu'il mettre un missile envoyer des missiles sur terre, c'est très écologique mais bon pourquoi pas hein. écoute. Euh, La purification euh, par l'atome. <rire> 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 mais voilà on est vraiment sur un scénario un peu euh, lambda hollywoodien euh, de film d'action euh, James Bond quoi c'est c'est ça va ça, ça, vole, ça vole pas ça va pas très très haut prétexte
0: pour voyager un peu partout dans le monde euh, ça. Avec... le
2: PDG il a un château en Autriche tu vois enfin un truc comme ça tout
0: le fait qu'on est Autriche je, je te lance en avance parce que c'est Pierce Brosnan d'accord du coup est-ce qu'ils avaient déjà le ils avaient au moins le doubleur officiel non, oh. Pardon eh ben, non. Eh
2: ben non 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 ils n'ont pas le doubleur officiel et justement en fait, je rejoins ça le je rejoins le côté en fait de JP sur son jeu et eh ben sur le mien, c'est pareil, les doublages sont nuls, ils sont mauvais. <rire> on a l'impression que les mecs ils s'y croient pas du tout, on dirait qu'ils sont au milieu d'un supermarché alors qu'en fait ils sont plein milieu d'une scène d'action. Mmh. Non, c'est les dou le doublage, c'est pas bon. Ah merde. Zéro pointé. Peut-être ça sera c est c est peut
0: mieux en... en VO. Alors pour le coup, j'ai pas joué en VO. Je sais pas. Je... Il me semble que Pierce Brosnan était entre guillemets impliqué euh, sur ces jeux-là, donc euh, il aura pas donné sa gueule s'il pouvait pas pas le doubler. Je dis peut-être une grosse bêtise parce que je le connais pas Nightfire mais ah, je, je suis un peu déçu hein,
2: euh, là-dessus. Pour le doublage, ouais, c'est pas... Ouais, euh... D'accord. Ouais, je, je, je suis désolé, la, 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 la case n'est pas remplie. Une hein.
0: histoire écologique euh, formidable. Bon, pas le doubleur de Pierce Brosnan, ça valait le coup d'avoir sa tête. Et du coup, en termes de FPS, Espion pour Cible, c'était un FPS plutôt simple qui faisait les choses proprement et qui avait une grosse emphase sur euh, les gadgets histoire d'être assez rigolo à utiliser euh, et qui faisait pas non plus beaucoup d'infiltration, mais un petit peu quand même, une petite pincée. Est-ce qu'ils ont amélioré la formule ou est-ce que si on a déjà fait espion pour cible on est vraiment dans des pantoufles
2: euh, On est dans des pantoufles par contre je, je trouve que contrairement à espion pour cible tout l'arsenal euh, d'armes j'entends hein, pas de gadgets hein, juste les armes est beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus ergonomique dans le sens que je trouve que tu vois typiquement dans espion pour cible moi il y a un truc qui me frustre enfin je trouvais ça vachement bizarre c'est quand tu tires avec une, mitra une mitraillette bah, t'as l'impression que toutes les balles elles partent dans tous les sens tu l'impression que tu touches pas vraiment l'ennemi en fait euh, là où typiquement bah là les balles vont vraiment vers l'ennemi enfin, c'est des petits détails tu as d'affichage mais je trouve que ça, ça, ça rend bien mm -hmm. et t'as vraiment des missions euh, full discrétion alors après ça dépend de comment tu veux les jouer et bien sûr tu peux y aller en mode bourrin si tu veux mm -hmm. mais disons que le jeu te laisse la possibilité d'avancer euh, de façon discrète en mettant euh, le silencieux sur son flingue et puis euh, en en, en, en tuant les mecs dans, dans le dos une balle dans la tête enfin et ainsi de
0: suite d'accord donc ouais t'es pas obligé t'as pas game over si tu si tu te fais repérer euh, dans ce genre de niveau et toi tu préfères du coup quand euh... Toutes tes balles touchent là où tu veux les toucher. T'aimes pas le, le côté un petit peu euh, zut. J'ai manqué. On sait pas trop pourquoi bon
2: euh Ouais c'est ça. Et puis en fait non en fait moi c'est en fait c'est pas une histoire de, de, de c'est pas une visée automatique en fait. J'entends c'est plus c un côté de euh, mais là c'est une question d'affichage dans le jeu dans Espion pour cible. Euh, J'inviterai les, 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 les gens à, à rejouer à Espion pour cible pour le voir. Quand tu tiens avec une mitraillette, les 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 balles, tu as l'impression qu'elles partent tout à côté de l'ennemi alors qu'en fait euh, avec une avec la mitraillette alors que bah là pour le coup euh, les balles, tu sens vraiment qu'elles vont euh, dans le enfin traversent le corps du, du de l'ennemi quoi. Mm -hmm. Enfin je en ce crois c'est une question une question d'affichage, hein, c'est vraiment du, du, du des effets des effets tu vois mais, mais c'est ça, ça c'est
0: aussi, aussi vous savez mon cher c'est aussi un, un respect du lore James Bond, je veux dire euh, si James tire tout le temps dans le dans le corps de de ses ennemis, il n'y aura pas toutes ces petites étincelles sur les murs et sur les tables. Tu vois, il faut il faut il y ait au moins 20% des balles qui, qui touchent à côté, sinon c'est pas drôle. Et tout le décor détruit aussi. Exactement. Est important. Euh, exactement. Est-ce que bah c'est justement j'ai pas posé j'avais pas posé la question à, à jp euh, là-dessus, mais c'est vrai que comme c'est un truc de gunfight, ce qui est quand même pas mal mmh. quand on est à l'époque 128 bits, c'est qui est qu y ait un peu de dégâts euh, que le, on voit que une fois que tu as vidé une salle, euh, que t'as pété les ordinateurs, y a des trucs comme ça, est-ce que euh, c'est bien foutu en termes euh, techniques là-dessus sur mmh. le sur la gestion du. Euh, non,
2: bah en fait, euh, <rire> en, en, en fait, en fait, le truc. Qu'est-ce que vous me vendez Bah en fait, le truc, c'est que ouais, le jeu est bien, mais c'est vrai que tu vois, typiquement, je me, je me souviens d'une scène, en fait, dans un but un immeuble au milieu de de Tokyo, je crois. Et typiquement, t'as plein d'ordinateurs, etc. Et j'ai pas souvenir que par exemple, tu peux péter les ordi. Je crois que tu, 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 tu tires dans les ordi, ça fait rien, en fait. T'as, t'as juste des balles peut qui casser les écrans sur sur N64. Ouais. On a quand même
3: un sacré retour. Non, ça,
0: mais ça, c'est un, une des premières choses dans les fps de l'époque euh, euh, c'était vraiment le premier truc qu'on testait c'est Tirer, les sur les lumières, tirer, tirer sur les lumières, tirer sur les flex... bah ouais, ampoules, ça... tirer sur les vitres. Mais oui, mais oui, mais et oui. en fait là, ouais, là là, là c'est le... ça ça, ré... ça réflexe de... destructeur que tous les les gosses des années 80 Est-ce que truc. je
1: peux faire un smiley avec les impacts de balles <rire> Merci. Merci À quel moment
0: les impacts de balles commencent à disparaître sur le mur Combien
1: de mines je peux poser à la fois dans ce <rire> jeu
0: <rire> On va faire on va faire un podcast Les tocs de
1: gamers <rire> Ah mais c'est clairement surtout ça c'est vraiment spécifiquement euh, les Jeux FPS vidéo. à la James Bond quoi. C'est
0: ça. C'est tu fais un TikTok, genre, le seul truc que les vrais gamers comprennent, et tu fais faire un smiley avec mes balles, attendre de voir combien j'en mets On a tous fait ça. Aujourd'hui, les jeux sont trop complets. On n'a plus moyen de s'amuser à, à trouver leurs limites. On sait plus
1: rêver, hein. On sait
0: plus rêver. Alors qu'avant, on s'amusait d'à rien, excusez-moi. Ah boomer. les boomers. <rire> Là tu sais tu ne tu fais pas mémé ce ce Nightfire parce que tu me dis que le scénario bon le scénario peut être rigolo ça c'est pas c'est pas un problème est-ce que à part Brosnan est-ce qu'il y a des autres d'autres VIP des stars des trucs comme
2: ça ou est-ce que c'était pas encore ce qui a tout double non bah pas souvenir enfin ou du moins je je pas marqué parce que j'ai vu j'ai vu
0: dans mon oreillette c'est JP qui dit c'est pas Brosnan en VO non
3: non non c'est pas Brosnan en VO je suis allé voir qui faisait Pierce Brosnan c'est un homme qui s'appelle Maxwell Colefield, il a pas fait grand-chose, mais je tiens à noter quand même que son premier rôle était dans la série euh, Dr Queen, Femme Médecin. Ce qui en fait du coup forcément un homme de goût. Exactement.
2: <rire> voilà, ben voilà. Et bah du coup, ça expliquait beaucoup mais de choses. Dommage. Ils, voulaient, eh, ils voulaient essayer. Ils ont voulu. Ils ont voulu essayer, je pense. Mais bon, ils ont, ils ont échoué. Et euh,
1: tant qu'on est dans les infos, euh, dans les infos récupérées, j'ai récupéré l'info du moteur de la version PC. C'est tout simplement le moteur dhalf life donc ah. GoldSrc. Ah, oui. <rire> voilà. Ils ont fait. Ils, ils avaient rien d'autre à foutre.
3: Waouh, il y avait pas mieux comme moteur à
1: l'époque. <rire>
0: ok. Ah oui, mais là, il commence à vieillir. Oui. Bah, ben, euh, ok. Ouais. Mais alors, non, <rire> du coup, et alors, la, la question qui me brûle les lèvres, euh, Raykov, qu'est-ce qui fait que ce jeu en particulier peut être agréable pour quelqu'un qui ne l'a pas fait à l'époque et si dit tiens j'ai envie de me faire des James Bond qu'est-ce que tu lui
2: qu'est-ce que tu lui vendrais pour lui dire que bah voilà ça reste un, un bon FPS qu'est-ce qui quelles sont ses qualités pour toi bah pour moi en fait le, le, le les qualités sont simples c'est juste que c'est un excellent un très bon FPS parce que effectivement il se fait euh, assez rapidement euh, les niveaux sont plutôt bien les gunfights sont très 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 sympas je veux dire les, les niveaux de la campagne tous les niveaux dans les dans, dans la campagne sont effectivement plutôt euh, Originaux, euh, t'as des t'as des décors différents. Tu peux, euh, tu vois, t as t'as vraiment des gunfights dans des couloirs, dans des dans des grandes salles, dans des bureaux. Enfin, c'est 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 vraiment. Euh, je trouve que t'es dedans, mais surtout un truc, un élément qui est super important dans ce jeu, je trouve, c'est la musique qui est vraiment prenante. La musique est dingue. Hmm. Encore des fois, moi, ça m'arrive de l'écouter euh, quand quand j'ai envie, on va dire, de, de 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 mettre dans une ambiance particulière. Et, <rire> quand on avez faire euh, des gunfights dans la vie. <rire> L'ambiance d'action. <rire> et honnêtement je trouve que les musiques sont vraiment bien on retrouve un peu le côté James Bond tout en ayant une musique originale en fait il arrive à gérer son ambiance quoi. il arrive à
0: trouver l'essence en termes de toi toi, tu avais fait Espion Possible oui j'ai
2: fait les trois en fait la trilogie Espion Possible Nightfire et Kizudu
0: ok et du coup en termes de gadgets, ils sont allés un peu plus loin que Espion Possible ou ils sont allés un peu en retrait en mode on va faire moins C'est
2: c'est un peu les mêmes c'est à dire que t'as effectivement le grappin tu as le décodeur tu as le, virus, le le Q virus pour pirater les les les, les euh... ça c'est nouveau ça c'est pour pirater les, les ordinateurs etc et tout bref globalement tu retrouves tout hein, laser et tout mmh, ça d'accord par contre à noter le laser euh, dans Espion pour cible c'était une euh des commandes Que tu avais je crois euh, Dans ta main Dans ta main en fait euh, Et non pas ta montre Alors que là Nightfire effectivement C'est la montre D'accord oh, Une vieille montre De James Bond Ok ouais Donc euh,
0: c'est Le même jeu un peu mieux fignolé Et on, maintenant On a les droits Du visage de Pierce Rostan. Peut-être La prochaine fois On aura sa voix On sait pas mm
2: -hmm. Peut-être et, euh, <rire> et pour le coup je ouais. trouve que l'ajout De Nightfire Par à à son possible mais je pense que c'est là ou euh, où je pense que je le préfère, c'est le multijoueur. D'accord. Parce que euh, effectivement, comme euh, son pr son prédécesseur, il y a un mode multijoueur euh, en écran scindé également, pareil. Mm -hmm. euh, sauf que là, contrairement à son prédécesseur, c'est tu peux mettre des IA, tu peux mettre des bots euh, contre toi et tu peux en mettre euh, une multitude. Tu peux en mettre je crois jusqu'à 6 ou 8 ou 8 IA.
3: Ah oh bah c'est pour toi ça Tu vois, c'est pour toi JP. Ça ça c'est vraiment trop bien ça. Non mais le pire c'est que en vrai genre, serious business, ça, c'est vraiment trop bien, parce que, euh, à l'époque où je jouais beaucoup à l'émulateur N64, j'étais un peu frustré de GoldenEye 64, parce que le mode multi n'avait pas de bot. Du coup, j'ai beaucoup poncé le mode multi de, le monde ne suffit pas, je crois, ou alors c'est meurt un autre jour. Non, je crois que c'est le monde ne suffit pas, parce que justement, tu as un mode multi similaire à GoldenEye, mais avec des IA. Et du coup, je trouve que, en fait, ça manque en fait les modes multi où tu peux jouer contre des IA. En vrai, c'est trop bien. Si t'as pas trop de copains avec qui jouer ou même juste, bah, tu, mm. tu as envie de te faire une partie vite fait, bah, bah. Si
0: tu veux t'amuser sur un, un, un Golden Eye like euh, en splitté avec des IA, je te conseille les Medal of Honor PS1. Ouais. Euh, où tu peux même jouer avec. Euh, genre Shakespeare ou un <rire> bons euh, dans
2: les personnages dans les personnages ça. débloqués historiquement accurate <rire> bah, tu euh, 64 tu avais Perfect Dark aussi Perfect ouais, Dark,
3: exactement Perfect Dark aussi c'est pour ça que du coup Perfect Dark a un côté plus abouti que Golden GoldenEye 64 même si je doute pas que peut-être ouais, les maps les de, de, de Perfect Dark
1: s'il Je tombais dans le vide tout le <rire> temps en... Ouais bon ça que les mecs de <rire> les, <rire> les maps c'était horrible
3: Ouais mais ça pour le coup c'est un très bon point sur le jeu de Rykov qu'on puisse jouer contre des IA moi j'adore ce genre de justement
2: en fait c'était en fait c'est pourquoi ça un, ce jeu a été un coup de cœur, je pense c'est parce que on passait des après-midi avec les potes à, à se mettre à 4 euh, contre toutes les IA euh, possibles euh, et on jouait sur. en fait t'as plein de modes de jeu t'as de drapeau, match à mort par équipe. ah tu pouvais ouais. jouer à 4 joueurs Exactement. plus des IA voilà, à... donc typiquement tu peux jouer tout seul contre des ah, IA ouais, tu propre. peux jouer à 2 tu peux très bien jouer aussi en équipe contre hein, avec, euh, avec tes potes euh, tu peux mettre contre les IA enfin tu fais un peu ce que tu veux ah, j'avoue ça c'est cool j'avoue ça c'est cool si tu peux te faire une grosse
0: partie avec des IA etc et, et euh, régler le, la, la partie comme tu veux ça ça peut faire des bonnes soirées bière pizza ouais,
2: ouais. bah c'était typiquement c'était ça bon sauf que c'était euh, jus d'orange et, <rire> et cookies parce que c'est pas faux <rire> ok donc ouais c'est
0: euh, on sera pas déstabilisé si on a déjà fait Spion pour cible parce que ça euh, ça reste quand même un jeu très similaire mmh. euh, il a il va un peu plus dans le dans l'enrobage euh, James Bond cinéma puisqu'il y a Pierce Brosnan et tout et du coup on, on, entre guillemets on a un vrai jeu à licence euh, mmh. euh, qui parle sur la jaquette hein, parce que forcément quand tu peux avoir euh, Pierce Brosnan sur ta jaquette c'est pas pareil que la silhouette euh, sans visage de Espion pour cible. et un mode multi euh, correct perfectionné complet euh, ouais donc euh, j'ai l'impression que c'est une suite très rapide qui réinvente pas la roue mais qui est pas mauvaise en soi c'est pas parce que c'est pas le même développeur que c'est foiré donc du coup oui effectivement mmh. si j'ai aimé Espion pour cible je peux lui donner sa chance je serais pas perdu ouais. pour moi
2: pour moi, tu, tu, je, te, je te conseille fortement et je conseille fortement aux, aux auditeurs de, de faire la trilogie Espion euh, pour cible Nightfire et tout quoi ça se, ça se fait plutôt très bien quoi.
0: Ah, c'est marrant, moi je me mettrais pas qui tout double avec. Ah je le ouais je, 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 je mettrais qui tout double avec mon jeu, on en parle. Mais J.P. toi c'est mm. Espion pour cible et du coup le Nightfire c'est des jeux que t'avais que tu as testé, c'est des jeux que t'es passé à côté Alors je, je suis passé à côté
3: justement en fait je me posais la question en vous écoutant parler de de, de tous ces titres euh, qui sont un peu hors du canon entre guillemets c'est des c'est du, du leur étendu on va dire. <rire> moi je me suis non non mais oui bon d'accord c'est c'est un peu exagéré de dire ça comme ça mais c'est le video game universe. Exactement, le James Bond video game universe. Mais en fait, moi, quand j'ai vu, ce... quand je voyais ces jaquettes de jeux, que ce soit Goldeneye au service du mal ou... ou Nightfire ou ce genre de truc, j'avais toujours ce sentiment de me dire, je, je suis pas sûr d'avoir envie d'y jouer parce que j'ai le sentiment de... de jouer à un jeu dont le scénario n'aurait pas été assez bon pour en faire un film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est cet effet de. C'est l'effet The Dig. De, digue. de sous, euh... sous James Bond. C'est pas du tout ce que c'est, hein, parce que du coup, ces jeux ont l'air très bien, mais ce côté bah... En fait, je connais pas cette histoire et je suis pas sûr d'avoir envie d'y jouer parce que. Euh... En fait, je
1: pense que c'est un sentiment qui 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 souvent part dès que t'as joué euh, parce que tu fais un premier niveau et là t'as un générique à la James Bond et tout de suite ça te
2: crédibilise le ouais, truc en fait. Ça, surtout qu'en plus euh, Nightfire typiquement ça a été le premier James Bond en jeu vidéo à mettre un générique avec une chanson originale.
0: Mmh.
2: D'accord. Vraiment une nouvelle chanson qui a été écrite pour le enfin écrite et mmh. chantée du coup. Pour le. Pour le en fait,
3: si je pouvais comparer le sentiment, je pense que je le comparais à ce qu'aujourd'hui euh, on a avec les films Marvel qui sortent au cinéma. Et à côté de ça, tu as les séries Marvel où tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier à regarder les séries Marvel en sachant que les films sont très bien et que du coup, euh, bah, les séries sont, seront forcément moins bien entre guillemets parce que c'est pas le même spectacle qui t'est offert. Du coup, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à un jeu de James Bond qui a l'air du coup d'être pas ouf ou en tout cas hein, de seconde main, tu vois, par rapport au film. Tu... C'est un sentiment très bizarre.
1: Bah, tu sais, les gens qui regardent la séries Marvel, c'est ceux qui sont fans de Marvel, et je pense que c'était des jeux aussi qui s'adressaient aux gens qui étaient fans de James Bond, Bien et il y en avait beaucoup coup, voilà. à l'époque, parce que James Bond était populaire. Ça,
0: ça veut dire, JP, dans ta manière de penser, que tu es plus ouais. attiré par l'adaptation d'un film que euh, d'un jeu qui est pensé à la base comme un jeu et pas
3: comme une adaptation, c'est ça? Non, 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 c'est parce que. En fait, ça me gêne quand c'est. Enfin, ça me gêne. Non, mais je, je suis plus frileux quand c'est une euh, adaptation d'une licence à succès mais que on en fait un truc original ah, dans ces
1: cas-là regarde pas Goldeneye parce qu'il y a pas de bouquin Goldeneye par la Oui, voilà, oui.
3: c'est pour ça que je dis que c'est un raisonnement qui est compliqué à expliquer pas jouer au Batman Arkham euh, j'ai fait bah, si j'ai fait les deux premiers du coup Arkham Knight et Ar euh, Arkham Asylum et Arkham City d'accord mais moi j'avais pas cet affect avec euh, Batman tu vois par exemple et euh, mais je te dis c'est très euh, contradictoire <rire> j'ai du mal à l'expliquer vraiment c'est peut-être spécifique au James Bond ouais. parce que euh, j'ai vu les films au fur et à mesure du temps et euh, du coup je savais à quoi m'attendre en voyant les les jeux adaptés de ces films, alors qu'en voyant des jeux qui n'avaient, qui n'étaient pas adaptés d'un support de base, mais juste de l'univers global, je me disais, c'est bizarre. C'est euh, comme jouer à un jeu dont le scénario aurait été rejeté pour les films. D'accord. Mais c'est bizarre. Mais du coup, je regrette en fait en vous entendant en parler parce que ça a l'air d'être des jeux vraiment cool et je regrette un peu d'avoir eu ce sentiment euh, de,
2: de froid en, en les voyant je sais qu'il y a beaucoup de, de, de fans bon alors peut-être pas moi je trouve pas peut-être pas à ce niveau là mais je peux comprendre qu'il y a certains qui le veulent il y a une grosse communauté qui a adoré justement ces jeux là mm -hmm. euh, qui est avec des scénarios euh, originaux et qui euh, et qui se sont dit euh, ah ben bah, pourquoi vous feriez-vous les feriez pas en film Oui, voilà. <rire> euh, alors moi je trouve que parlons d'argent voilà, <rire> je, je trouve que le, 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 le scénario du, des, des, des jeux comme ça les, les, les trois qu'on a cité ils sont, euh, ils sont sympas pour un jeu vidéo, pour un film. Je pense que le scénario faudra retravailler hein, parce que, bon, euh, voilà quoi. Je crois pas, pas que ça a d'intérêt, justement. Le fait de que ce soit, ça soit enfin, effectivement un, une histoire que tu racontes à travers un jeu et non via, euh, que tu racontes via un film, bah, ça, ça apporte vraiment cette notion d'original en fait. Mmh. Parce que tu vois, ce que je trouve dommage, moi, c'est euh, même s'ils si il sont très bons, euh, les James Bond euh, qui ont été euh, adaptés par des films. Le problème, c'est que tu refais à l'identique ce qui s'est passé dans le film, tu vois.
0: Mais là où je, je peux comprendre le côté... Euh, ce que vient de dire JP, et euh, par rapport à ce que tu, tu viens d'ajouter, Ray c'est que c'est pour ça que j'aimais beaucoup Espion pour Cib, c'est que j'avais je pouvais pas avoir cette impression que c'était l'exploitation de la licence cinéma James Bond, que c'était un James Bond qui est pensé du début à la fin comme un jeu vidéo, ce qui est toujours le cas d'Anne Fire, on est d'accord, mais le fait de rajouter Pierce Brosnan euh, au casting... Pour moi, d'un seul coup, ça le relie à la série des films, et du coup, un peu comme JP, j'ai cette réticence de me dire, bah, du coup, ça doit être moins bien, parce que sinon ils en auraient. Si un film. vous me faites des jeux, ouais, voilà, si vous me faites des jeux avec Pierce Brosnan qui sont pas en film, euh, du coup, moi je vais, je vais le voir comme une adaptation d'un film qui n'existe pas, et euh, et j'ai pas la même attente que si ouais. tu me dis, on fait. Un James, un, un James Bond un peu comme euh, le jeu Mission Impossible de la N64 je crois tu vois y il avait, y avait cette idée que c'était euh, ça sortait en même temps que le film de Brian De Palma et du coup tu disais c'était une adaptation mais en fait c'était un, un vrai jeu à part entière qui était, qui avait d'énormes qualités de gameplay etc l'espion forcif jouait comme ça alors que Nightfire forcément d'un seul coup il, me fait, il devient l'exploitation de la licence cinéma, même si c'est un scénario qui n'est qui n'est pas un film, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que moi j'avais ce problème-là avec euh, les les jeux euh, avec Pierce Brosnan, c'est que d'un seul coup. On, je sais forcément que ça coûte de l'argent, c'est encore plus avec qui tout où T'as du William Dafoe, du Shannon Elizabeth, où tu te dis forcément ces gens-là ils sont pas arrivés gratuitement et que l'argent. Mais qu'est-ce est cool qui tout ouais, mais, mais oui, oui, c'est pour ça. Mais c'est là où je sais que j'ai fait une bêtise, c'est que pour moi il y avait un problème là-dessus. Ouais. Et, euh, et je comprends un peu les réticences de, de JP, alors que je suis sûr que si je le lance dans pas longtemps, je vais retrouver les mêmes vibes que Espion Possible et je vais être vachement content. Ouais, ouais, ouais.
3: Du, du coup, ce que, ce que disait Punky tout à l'heure entre, euh, ça me fait penser à ça. C'est ça qui me gêne un peu, c'est entre le jeu qui a pas le visage du James Bond du moment et du coup bah t'as un acteur random voire tu sais même pas vraiment qui euh, le jeu qui a pas forcément la licence pour la musique originale de James Bond qui est quand même le truc emblématique le jeu qui a pas la licence pour x ou y éléments qui fait partie intégrante de ce qu'on imagine être un James Bond bah quand tu vois la jaquette ou que tu joues au jeu et encore une fois, du coup, je sais que j'ai tort parce que vous me dites que c'est très bon jeu, mais t'as l'impression d'avoir une espèce de rip-off chelou de James Bond qui n'a pas la licence, ou qui a juste la licence de Yann Fleming, mais pas la licence des films, ou l'inverse, et du coup, ça te donne un côté très bizarre. Tu des jeux. En
1: fait, je comprends parce que, effectivement, t'avais ça sur beaucoup de licences à l'époque. Moi, je me souviens de, de du jeu Seigneur des Anneaux qui est sorti à la sortie de la communauté de l'anneau, mmh. qui était pas du tout tiré des films, mais tiré des bouquins, et qui, qui avait rien de spectaculaire ou quoi. Et, effectivement, t'avais beaucoup de moments comme ça où... On essaie de te faire passer euh, un truc pour un autre. Mmh. Ouais, mais
0: tu vois le, les adaptations en beat'em up de, de Visceral euh, en v, en VF il y avait tous les acteurs du film sauf mmh. je crois euh, Gandalf mmh. je crois que c'était pas lui euh, mais c'était leur c'était les visages des
1: acteurs c'était eux mais en... ça c'était sorti après quoi oui oui on... ce que je veux dire je... c'est qu'avant t'avais quand même euh... j'ai l'impression euh... que c'est
0: vraiment James Bond est, est un est un vrai sac de nœuds mmh. euh, pour faire une adaptation et que tu vois même quand t'as le visage de Pierce Brosnan t'as pas forcément sa voix donc j'ai l'impression que comme on l'a vu avec le remake de, de Goldeneye que ça devait être méga chaud euh, de réunir tous les éléments pour que euh, on va dire l'adaptation soit complète. Et tu, je, tu vois c'est peut-être la même chose que les gens ont ressenti
3: ont ressenti c'est pas des films que j'ai vus mais en voyant le dernier Jason Bourne avec Jeremy Renner tu vois <rire> tu dis Jason Bourne je l'ai suivi c'est Matt Damon <rire> et là on, on ramène bien. un nouvel acteur tu vois oui
1: mais c'est comme quand tu vois euh, Men in Black avec comment euh, il s'appelle euh, Thor là tu dis Chris Hemsworth oui, voilà, okay, ouais. ça a plus rien à ouais. voir euh, je comprends ça. Ouais, les gens ils lâchent forcément oui. et, et le,
3: le, le le produit en fait est peut-être très bon là en l'occurrence on parle pas de Men in Black mais d'extérieur en fait quand tu vois le produit de l'extérieur tu te fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait Ça a le nom d'un truc
0: que j'aime bien, mais en fait à l'intérieur il y a rien à voir, donc tu T as ce sentiment un peu étrange quoi. Mmh. Bon en tout cas, ouais, Nightfire, si vous aviez eu ces, ces mêmes réticences, euh, Raycom vient de vous dire, eh ben non, c'est un très très bon FPS console. Ni jouez pas sur PC, <rire>
2: visiblement
0: vous aurez des problèmes. En tout cas voilà, euh, si vous avez euh, testé comme moi Espon pour que vous avez aimé, et eh ben c'est le même en mieux. En tout cas, en aussi complet, donc du coup, euh, vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés. En termes de musique, Goff, tu nous as dit que tu avais kiffé, que ça te mettait vraiment dans l'ambiance du jeu. Comment ça se passe en termes, euh, vu qu'il y a du voyage un peu partout dans
2: le monde Est-ce que ça fait une OST qui est variée Raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter Alors, globalement, les musiques, euh, effectivement, sont plus ou moins variées, dans le sens que tu as effectivement des musiques qui sont euh, en mode... Euh préparation de cette mission, euh, musique euh, d'infiltration, les musiques d'action de combat. Mais globalement, par contre, c'est euh, plus ou moins toujours le même thème que tu sois en Autriche, que tu sois au Japon, que tu sois dans le Pacifique... Euh, ça pour le coup on va mm -hmm. dire euh, t'as pas un thème par pays C'est vrai que ça, sera, ça ça aurait pu être sympa pour le coup mais ils l'ont pas fait mais par contre les, mais les musiques sont plutôt assez entraînantes et t'es vite mis dans le, dans le, dans le vif de l'action mm -hmm. dans le feu de l'action alors les musiques elles ont été euh, composées par euh, deux personnes qui sont euh, pas extrêmement connues hein, c'est euh, Sean Collery et Jeff Timos Shuck <rire> Sean Connery c'est <de rire> Sean Collery c'est vrai que ça euh... fait marre, on n'a pas
3: eu les droits de Sean Connery, on a Sean Coloring Il y, y a Timothy Balton <rire> <rire>
2: <rire> alors on dit coloris hein <génique> d'accord donc en fait il a fait les musiques de, euh, de plusieurs séries de, via Jessica Jones Elementary Homeland Enfin, euh, mmh, il a travaillé ça, sur cool. beaucoup de musiques de séries en soi euh, mais pas trop de jeux vidéo ni de ni de films euh, d'accord donc, euh, donc voilà donc après ces, ces séries là personnellement n'ont pas marqué pour leur musique mais du moins, Nightfire m'a marqué pour sa musique. Okay. Par contre, alors du coup, la musique que je vous ai choisie, ouais. là, tout simplement, c'est la musique d'introduction, la, la chanson originale ah femme, bah oui. euh, qui s'appelle « Nearly Civilized » de Estero, qui est une chanteuse et musicienne canadienne. D'accord, donc cette
0: chanson-titre totalement originale dans la licence James Bond que vous n'avez jamais entendue au cinéma, qui n'existe que sur console et PC, du coup, à moins que ça ait été également coupé le moteur ne pouvait pas supporter la chanson originale on ne sait pas donc c'était du coup Nightfire c'était le choix de Derek on s'écoute ça on se retrouve tout de suite après pour le prochain jeu de cette sélection à tout de suite
1: À notre troisième
0: jeu, et c'est ton choix, Punky. Qu'est-ce que tu nous as pro concocté, toi, en termes de jeu James Bond? Alors,
1: je crois que je, je craque les doigts parce qu'on a du boulot. <rire> je l'ai choisi parce que c'est un de mes premiers souvenirs de grosse hype hors Sonic et Tony Hawk, tu vois. C'était vraiment le premier truc où j'ai vu ça dans les magazines. Et j'ai fait, ah, ok. En même temps, le jeu, il était annoncé sous le nom GoldenEye 2. Donc déjà, ça pose euh, les bases. Ah ouais,
0: je me savais pas ça. Et
1: ouais, moi, alors quand, quand je l'ai vu dans les magazines, ça m'a ça m'a tout de suite euh, interloqué parce que j'avais adoré Goldeneye, mais j'avais pas aimé trop Perfect Dark. Et puis après, j'étais un peu parti sur Medal of Honor Time Spitter, et donc j'avais pas du tout moi fait euh, tous les tous les James Bond euh, que vous avez parlé là, ceux-là je les avais pas fait à l'époque. D'accord. Mais quand quand je vois Goldeneye 2 euh, je me rappelle évidemment des, du multi, je me rappelle euh, bah du film et de, de la super adaptation que c'est je me dis oh mais c'est génial quoi, faire une suite à ça, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Mm -hmm. Au final, je me souviens que quelques mois ont passé et que j'ai vu la pub à la télé Oula. et j'ai vu le nom. Et, et la pub euh, je vais juste vous en parler parce qu'elle est super bien euh, en fait t'as un, un plan sur une Aston Martin devant un hôtel, t'es là, on te dit, ah bon c'est James Bond, il est, il est, voilà et là tu vois un mec en smoking, un peu habillé comme James Bond mais c'est pas vraiment lui qui sort un gun avec euh, le logo du spectre gravé sur le gun et qui se met à rayer l'Aston Martin. Il passe vraiment sur tout le long et il la raye. <rire> et là, il euh, y a un plan sur lui. Euh, on voit pas son visage. Et il y a l'hôtel qui explose l'hôtel le, dans, dans lequel est censé être James Bond qui explose et il a écrit euh, Goldeneye au service du mal qu'est-ce que c'est bon d'être méchant ah oui, voilà c'était la c tagline bon de la méchant. pub et je me souviens que j'avais adoré ça oh, c'est sympa ça j'avais adoré ils avaient fait toute une petite série de pubs comme ça mais moi ça m'a marqué et du coup j'avais tout de suite oublié le côté euh, on oublie Goldeneye 2 et on mm -hmm. passe sur un truc un peu original où, euh, où tu vas passer du côté des vilains. Et à l'époque, c'était Sonic Adventure, c'était les trucs comme Sonic Adventure 2 avec Shadow. Donc, il y avait beaucoup de jeux qui jouaient sur la dualité entre le bien et le mal, qui te faisaient, qui te faisaient jouer les méchants. Mm -hmm. euh, c'était euh, les premiers jeux matures. Tu avais True Crime aussi qui était dans oui, ce truc-là. Oui, vrai. tu, tu... Euh, C'était vraiment une période où on aimait bien de faire jouer les méchants, mais moi, ça me plaisait beaucoup. Euh, donc, j'ai foncé sur le jeu, sans trop réfléchir. Et voilà. Et, et, et je l'ai pris et, et j'ai été un peu déçu, je vais pas vous mentir j'étais forcément Aïe. un peu déçu euh, Mais c'est un jeu qui avec le temps euh, En fait je l'aime d'amour Et je vais vous expliquer pourquoi D'accord euh, D'abord pourquoi j'ai été déçu Et pourquoi euh, avec le temps je, je l'aime mm -hmm. euh, C'est que d'abord euh, Le scénario Je le trouve plutôt sympa euh, en fait, euh, tu commences le jeu, euh, la cinématique d'intro t'explique que tu es un agent 0-0 euh, qui a trahi donc le MI6 et euh, le jeu commence, tu tues James Bond en fait, euh, dans la première cinématique, donc euh, James Bond est mort et tu vas travailler pour les méchants oh euh, tu vas travailler euh, dans mes souvenirs parce que alors j'ai pas pu le refaire en entier malheureusement pour les révisions euh, mais il me semble que tu travailles pour le docteur No wow. et que ouais. tu vas et Goldfinger, et, et Goldfinger c'est ça ouais. Ouais. et tu vas passer de l'un à l'autre euh, au long de l'aventure parce que c'est un conflit entre les deux euh, entre Goldfinger et Dr. No et euh, donc tu as tous les méchants de James Bond qui sont réunis oh. euh, euh, Pussy Galore, Scaramanga euh, Oddjob euh, Xenia Onotop de, de GoldenEye Vous avez dit top. et oui, et donc du coup on est sur un truc vraiment original pour te dire le projet de base était encore plus ambitieux que ça ouais. euh, le projet original c'était euh, de recaster tous les vilains et euh, de avec des acteurs actuels euh, donc dans, dans les rumeurs qu'il y avait c'est que jessica bill devait reprendre le rôle de poussy galore par exemple d'accord et, et au final ils ont lâché l'affaire et ils ont pris le design des acteurs originaux pour la plupart ils ont fait appel à des imitateurs mais quand même on a Christopher Lee qui reprend son rôle de Scaramanga Mais non. Et Judy Dench dans le rôle de M. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ah,
0: parce que moi, à la base, je pensais qu'on jouait euh, Sean Bean dans une sorte de préquel à GoldenEye, en fait. Mais rien à
1: voir Alors, c'est ce qui était vendu. C'est ce qui était vendu à la base. D'ailleurs, ah. ils ont modifié le visage du, du, du protagoniste, ou plutôt de l'antagoniste, euh, <rire> de l'anti-héros, euh, au dernier moment. Parce que, justement, ils trouvaient qu'ils ressemblaient trop à Sean Bean. Ils avaient pas envie d'avoir des problèmes. Parce que, justement... Quel est le rapport avec Goldeneye le film Bah oui, aucun. D'accord. Parce qu'ils ont juste acheté le nom Goldeneye. <rire> C'est-à-dire, ils ont pas acheté l'histoire, ils n'ont pas acheté le, la licence. <rire> bah bah c'est pareil. Ciné, ni la licence. Juste, le terme GoldenEye en tant que objet, en tant que, en tant qu'entité, ils l'ont, ils ont juste acheté ça. C'est incroyable. Parce qu'ils pouvaient. Parce que c'est la seule chose qu'ils pouvaient acheter encore à l'époque. T'imagines
0: la difficulté des deals sur ce qu'on peut avoir, pour combien, etc. Ah, oh là, là. là. Bah, Je veux
1: pas être juriste chez Electronic Arts, hein, C'est hors <rire> <rare> de question. <rire> c'est le pire métier de oh la, la Terre. Je
0: <rire> m'étonne qu'ils aient lâché l'affaire. Donc, euh, voilà,
1: euh, encore <rire> une fois, les, 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 les ayants droit qui font n'importe quoi et donc c'est pour ça qu'ils sont vite écartés du délire avec euh, avec golden et qui sont partis dans cette direction 100% vilain. D'ailleurs, le jeu s'appelle Golden Eye pour une raison, c'est que euh, quand tu sors de la première mission, tu tues James Bond, tu es blessé à l'œil et euh, je crois que c'est Gold Goldfinger qui te euh, qui te met un œil euh, doré en fait, le Golden Go, Eye,
3: Goldfinger qui te donne un Golden Eye.
1: C'est ça, je exactement. Il te donne un Golden Eye et qui va être euh, vous allez voir au centre du jeu. Ouais. Euh, c'est pas un jeu James Bond en fait. Euh, c'est là où je vous ai un peu mitonné c'est que ça ressemble en rien à ce qui se faisait à l'époque en James Bond euh, oubliez Nightfire, oubliez les TPS oubliez euh, même euh, le Call of Duty, c'est un jeu qui, est, euh, qui a un gameplay qui est très particulier et qui est très euh, punchy, euh, malgré un gros défaut c'est que le, le personnage avance à deux valeurs à mais malgré tout c'est un jeu qui se veut punchy euh, vous n'avez pas de munitions, vous avez très peu de gadgets en dehors de votre Golden Eye, et je vous expliquerai après à quoi il sert. Euh, mais euh, en gros, vous gardez pas de munitions sur vous, vous faites que ramasser des armes et les déposer. Euh, vous pouvez tenir une arme dans chaque main, et choisir euh, dans quelle arme vous allez ramasser euh, dans quelle main vous allez ramasser l'arme. C'est vrai que vous êtes quasiment tout le temps mm -hmm. euh, en akimbo, en dehors de quelques armes comme le lance-roquette ou le fusil d'assaut. Okay. Donc, euh, t'imagines euh, un fusil à canoncier dans une main et euh, une espèce de mitraillette futuriste dans l'autre, tu vois. Parce que le jeu se veut euh, très euh, rétro-futuriste. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le principe du jeu. Euh, donc, comme j'ai dit, très peu de gadgets, beaucoup d'éléments avec lesquels on va pouvoir interagir euh, des pièges pour piéger euh, les différents sbires que qu'on va se battre c'est que, quasi que du shoot hein il y a y a vraiment euh, rien d'autre que du shoot dans le jeu euh, c'est un vraiment un pur jeu de shoot où vous allez vous déplacer sur la map pour euh, euh, récupérer euh, des, des armes dans chaque main et continuer à vous battre euh, tout en c'est vraiment un jeu qui est assez spécial pas de spécial. Phase, euh, pas de phase de bagnole comme euh, on avait l'habitude pas quoi. du tout rien que du shoot que du shoot que du shoot et euh, c'était je pense que c'était la volonté de revenir un shooter ouais. euh, où tu avances et tu tues des mecs et tu appuies sur des <rire> boutons et du coup bah euh, en vrai si tu regardes le goldeneye de n64 c'est un jeu débile tu vois c'est un jeu qui est plutôt débile tu tires sur tout le monde quand, quand tu connais un peu le jeu tu vois avec la visée automatique tu tires sur tout le monde tu appuies vite fait sur le bouton pour ouvrir la porte tu sais exactement où aller etc ouais, tu fais tes objectifs tu cleans
0: les salles tu avances
1: ouais. exactement c'est un jeu qui est débile et en fait ils ont rendu ce côté débile ils l'ont ils l'ont repris pour en faire un truc complètement bourrin et donc ça ça colle bien à la thématique des vilains quoi. Mmh. Dans les armes en plus t'as des t'as bah, t'as des technologies de vilains. Donc t'as des armes qui vont stunner les ennemis. Ouais. Euh, donc qui vont les ralentir. Mais euh, sachant que toi si les utilisent, vu que tu récupères les armes sur les ennemis, bah c'est des armes que les ennemis peuvent aussi utiliser. Et donc quand ils te tirent dessus bah tu peux être ralenti. Donc t'as un espèce d'effet de, de slow motion où, où tu tires au ralenti parce que parce qu'un mec euh, t'a t'as stun. D'accord. T'as plein de trucs comme ça. T'as t'as des armes un peu débiles. T'as des lance roquettes. T'as, y a, franchement, les deux canonciers en akimbo, un dans chaque main, euh, il est assez jouissif. Il est vraiment, euh, je le trouve assez cool, quoi. Je trouve que là-dessus, ils sont pas mal démerdés. Mais
0: rien que l'idée de game design de dire, ouais, non, le méchant, ça ramasse pas des munitions, on sait, ça, ça tire tout le, tout le magasin, et après ça jette l'arme. C'est ça. C'est déjà très fun parce que ça change carrément la manière dont tu joues. Ça t'oblige à être agressif, en fait. Ouais. D'aller chercher les prochaines armes sur le cadavre, etc. Tous les
1: niveaux sont construits là-dessus. Là tu vas avoir beaucoup de niveaux où tu as des interrupteurs qui vont euh, sortir des, des palissades pour que tu puisses te couvrir derrière euh, ou justement renfoncer celles des ennemis pour que pour les mettre à découvert. Ouais. Euh, plein de petites mécaniques comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce Golden Eye, euh, ouais. bah, tu peux pirater les choses. Euh, as, alors, il a plusieurs fonctions, mais tu as une fonction qui est très intelligente, c'est le piratage. Et donc, appuyer sur des boutons à distance. Concrètement, le piratage, c'est ça. Hein, c'est juste appuyer sur des boutons à distance. <rire> D'accord. Et donc c'est euh, ce Golden Eye, il a une il a une espèce de jauge euh, qui va de 0 à 100 et quand tu fais des actions, ça la vide un peu et il faut que tu attendes pour que pour le, le, le Golden Eye se recharge. Mm -hmm. Ce qui fait que bah en fait, tu vas pouvoir euh, vraiment activer des pièges à distance, euh, essayer de paquer des ennemis et de les mettre sous un piège et euh, et d'activer à distance le piège pour que ça les écrase tous ou que ça les fasse brûler ou que ou que ça les fasse tomber dans des dans des dans des puits d'acide. Enfin voilà, ah, c'est c'est je... un gameplay assez fun. Quand ça. Parce
0: que là, je comprends totalement ce que tu dis, mais du coup, je comprends pas. Euh, es, quand tu dis que tu actives des pièges, ça veut dire quoi C'est que tu vas te battre contre les autres méchants de James Bond
1: Oui, euh, alors tu vas te battre contre les sbires euh, des autres vilains de James Bond et aussi les vilains en question qui font office de boss généralement de fin de niveau et en fait le, le, le level design il, il c'est un level design tu pourrais t'arriverais dans les salles maintenant tu te dirais ah mais c'est un cover shooter ça mmh. parce que c'est en gros c'est des couloirs et que des grandes des, des grandes salles ou des, des grosses maps dans lesquelles tu vas tourner et buter des hordes d'ennemis quoi t'as beaucoup d'objectifs qui te disent eh défends-ci défends ça euh, élimine les sbires euh, machin attends que attends que tel PNJ fasse tel piratage machin mmh. donc c'est très shooter en fait, c'est vraiment euh, ça a la la dynamique d'un gears quoi.
0: D'accord, ouais, ouais c'est ça. Mais ce qu'en fait c'est vrai que tu te dis oui, tu un jeu où tu joues un méchant de James Bond ça peut ça peut ressembler à un Dungeon Keeper etc. Mais du coup c'est vrai que tu es dans un lieu où il y a des pièges. Mais en fait, ça, ça arrive à mixer ça avec un
1: jeu de, de, un, un FPS très offensif. C'est ça, parce que souvent en fait, tu vas investir les bases des des, des vilains en question. Ouais. Donc tu vas dans la base de Moonraker, tu vas, enfin, euh, tu visites des, des lieux emblématiques quoi mm. euh, de, de la série, et tu vas dans le dans, dans la base de Blofeld et tout. Enfin, tu vois ce, ce genre de bail. Et, et, D'accord. Euh, bah, c'est des bases qui sont piégées donc tu peux retourner leur piège contre eux quoi. Mmh. Et ça, ça, je trouve qu'en en fait leur, leur, leur délire tu pourrais penser ouais, dans quoi ils sont partis ouais. et en fait quand tu vois le jeu tu te dis ah mais c'est assez cohérent en fait c'est un, un jeu qui est tout simple c'est pas un jeu qui est très long en plus euh, je crois que tu dois y avoir 10 niveaux et tu, tu, tu roules dessus euh, ultra facilement mm -hmm. pas toujours le système d'objectifs euh, comme euh, comme à la GoldenEye où tu vas avoir des objectifs secondaires qui vont apparaître en fonction des, des niveaux de difficulté okay. et euh, bah tu vois la visée automatique à la GoldenEye le fait que quand tu vises rien ça tire direct sur les ennemis quoi mm -hmm. et bah ça euh, c'est une fonction du GoldenEye c'est à dire qu'elle est pas activée tout le temps il faut que tu passes ton Goldeneye sur cette fonction pour pouvoir avoir le tir automatique. Hmm, sympa. Donc euh, c'est des trucs que j'ai trouvé. En fait, ils essayaient de, de vraiment faire une espèce de suite logique à Goldeneye. Si on prend en compte le fait que effectivement, ça aurait pu être 006 euh, avec Chenbine euh, uh, euh, dans euh... avec Travalian. Merci. Euh, ouais, Travalian, c'est ça. Il, il, ça aurait pu, euh, ça, ça aurait pu en fait faire une vraie suite à Goldeneye, un peu fantaisiste évidemment, parce que alors l'univers, lui, il est complètement inspiré des vieux James Bond donc euh, années 70 et 60 donc c'est c'est des designs vraiment rétro-futuristes d'ailleurs le production designer du jeu c'est celui des films James Bond des années 60 et 70 qui s'appelle Ken Adams qui avait fait tous les décors euh, bah, à la base de Blofeld c'est lui qui l'avait fait et tout et il est production euh, production designer sur le jeu donc il a refait des nouveaux décors des nouveaux des des, des, nou des nouvelles œuvres d'art hein, parce que faut le dire hein, ces décors ils ont quand même un sacré cachet et, mmh. et c'est en soi ils sont jolis à regarder ils sont plaisants à, à visiter. Euh, les architectures, elles sont super cool. Pareil, les costumes, c'est tellement il euh, y a le côté kitschouille des années euh, de, 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 des vieux costumes de méchants de James Bond, mais euh, refait un peu façon euh, moderne, euh, contemporaine euh, du jeu. Euh, le, le costume designer, c'est euh, Kim Barrett. C'est le mec qui a fait les les costumes de Matrix. D'accord. Donc euh, t'imagines le mec qui fait les costumes de Matrix qui <rire> refait une espèce de remix des costumes des de, 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 de James des vilains de James Bond de l'époque mais
0: ce qui est ouf c'est que tu me racontes ça et puis moi je, tout ce que je vois c'est la jaquette du jeu et je me dis mais la jaquette n'a rien à voir enfin ne vend absolument pas le jeu qui a dedans bah bon. en fait si mais c'est dans le non, détail bah, elle, elle, si elle est, elle est, oui voilà elle est, elle est jolie moi je, je la trouve jolie cette en fait, jaquette mais quand je vois cette jaquette je
2: n'ai aucune elle, idée elle, elle, elle est pas, que du, le tout elle est est pas du tout que vendeur elle en fait. ouais, est pas du
1: tout mais ouais c'est vrai que c'est un je suis d'accord avec toi après il y a des indices tu vois il y a le logo du spectre sur le flingue de de l'agent mm -hmm. il y a il y a l'œil il y a le nom goldeneye ah oui, pourquoi euh,
0: goldeneye c'est le satellite c'est pas l'œil euh, en... c'est ça c'est que la
1: méprise elle est là et c'est effectivement ils auraient peut-être dû pousser la com sur le fait que bah maintenant goldeneye c'est plus un satellite c'est un œil limite lié à ça à l'histoire de base, mais encore une fois, avec ce qu'ils avaient acheté des droits, c'était pas forcément possible, quoi. Donc euh, ouais, encore une fois, victime, ouais, ça, euh, ça ouais.
0: fait un peu. Ça, en fait, ça fait un peu clickbait euh, le titre. Après, comment on arrive à, à l'intégrer à notre scénario, voilà. Et puis voilà, s'il y a quelqu'un qui l'achète à la jaquette, bah tant pis, euh, il nous remerciera plus tard. Je parce pense que
1: c'est je mon... clickbait. Je pense mmh. que c'est clickbait, mais que ça cache quand même une bonne sur. Ça peut cacher une bonne surprise. Oui, c'est ça. Euh, après, comme j'ai dit, un des gros défauts du jeu, attendez-vous-y, c'est. La cadence de marche qui est vraiment t'es très très lent. Mais c'est, je pense que c'est un, encore une fois c'est un jeu qui a été rushé et je pense qu'ils ont juste baissé la cadence de la marche au dernier moment pour pas que tu sois trop puissant. Euh, par rapport aux ennemis parce que c'est vrai que le jeu est déjà assez facile mmh. euh, donc euh, t'es quand même assez puissant t'as des, as des euh, encore une fois t'as le t'as t'as le t'as les systèmes de gilets par balles comme dans le GoldenEye original mmh. mais il y en a partout par terre des, des, des gilets par balles tu vois les ennemis ils, ils lâchent leurs gilets par balles par terre et tu peux leur récupérer sur leur cadavre donc euh, mmh. du coup t'es très très puissant dans le jeu et je pense qu'ils t'ont juste ralenti en mode bon bah t'es une brute épaisse, <rire> tant pis. <rire> Mais euh, voilà, c'est 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 un des trucs qui me choque le plus à chaque et fois. Et
0: puis le méchant ne court pas, tu vois. Le, le méchant il, il pourchasse toujours l'héroïne en marchant, tu vois. Euh... C'est vrai. Il y a ce côté, il a, il, il a du temps devant lui. Euh, Exactement. Le méchant de James Bond. D'accord. Euh, JP, toi, tu as fait ce jeu ou il t'a pas intéressé C'est quoi ton avis par rapport à ça <coughs> euh, Alors, <rire> toi qui as un problème
3: avec les James Bond qui ne sont pas des films Je pense que le, peut-être la racine du problème vient de là, en fait. C'est que, euh, quand j'ai vu euh, le titre, GoldenEye au du mal, je me suis imaginé un espèce de jeu qui prendrait le contre-coup complet de GoldenEye 64. Alors pas où tu jouerais Alex Trevelyan Mais au contraire où tu jouerais Pierce Brosnan Mais qui genre vrirait à un moment peut-être Ou je sais pas et en fait bah, qui passerait du
1: côté des méchants Genre
0: c'est Pierce Brosnan qui a, tra ça. Qui a trahi Plutôt qu'Alex
1: C'est rigolo parce que moi mon attente euh, Était un peu déçue aussi à ce niveau là Mais pas pas pour ça Moi je m'attendais à ce que dans le jeu à la fin Tu tu James Bond ou que tu te battes contre James Bond pendant tout le jeu ou tu sois poursuivi par James Bond pendant tout le jeu ce qui n'est pas du tout le cas vu qu'il meurt au début donc en fait on avait tous mmh, des attentes mmh. un peu différentes avec ce concept euh, quoi. Euh, mais Allez, quoi. Comme...
2: par contre moi je pas souvenir qu'il mourrait au début euh, moi, j'avais souvenir, c'était pas un truc comme quoi tu faisais une simulation avec lui et que et que genre pendant la en simulation, En tu es responsable de sa mort ouais, ça. et c'est pour ça que tu te fais virer du m Ouais C'est ça un truc du genre, mais, mais James, Bond est en, James Bond est encore en vie. Ah d'accord. La réalité, il est en vie, c'est dans la simulation où il est mort. Et comme tu l'as laissé, tu, tu l'as laissé mourir dans la simulation, en gros le musicien te dit bah t'es nul, t'es <rire> gâché. Ah voilà, c'est c'est un peu. Euh, ah d'accord. Ok.
1: Bah tu vois, c est, c est... <rire> dans le jeu c'est pas clair. Ah, non, mais non mais
2: non, mais, non mais c'est pas clair du tout. Puis d'ailleurs, moi je me rappelle que la première fois que j'avais joué à ce jeu, <rire> quand il dit ça, bah voilà, euh, vous vous êtes viré parce que vous n'avez pas sauvé euh, James Bond dans le euh, simulateur. J'étais en mode, hein Mais c'est quoi cet argument <rire> c est, c est, c est... <rire> Mais je pense qu'en fait, il y a eu des, des changements de scénario au dernier moment et que
1: que il, il savait pas trop ce qu'ils pouvait faire avec les méchants ou pas parce que pa encore une fois les méchants bah ils ont ils avaient les visages des acteurs donc ça a tout changé parce que si, euh, si tu te bases sur le méchant du livre et ou le méchant du film bah ton scénario c'est pas le même et il a pas la même cohérence mmh. donc euh, je pense que pareil développement elle à mort enfin euh, le studio derrière euh, c'est IL euh, Los Angeles euh, qui donc euh, était le nom à l'époque euh, de ce qui était à, ce qui était euh, Dreamworks euh, donc Medal of Honor mm -hmm. euh, le premier Medal of Honor etc donc ça faire des FPS voilà ils savent faire des FPS ils ont fait tous les Medal of Honor ensuite, après le premier euh, ou quasi tous euh, tous les plus gros euh, dont ceux qui étaient sortis sur GameCube, Xbox, euh, PS2.
0: Ouais, c'était les, les Médaphones hors console, c'était ouais. voilà. Mm.
1: Donc euh, c'était quand même euh, encore une fois, c'est la c'est la complexité de la licence qui a qui a un peu tué le projet parce que vraiment euh, déjà de récupérer Christopher Lee, c'était cool. Mm -hmm. Donc il y avait une vraie volonté de de, de rappeler à ses, ce qu ce qu'a fait 007 Legend d'après d'ailleurs hein, en ramenant requin, ramenant euh, euh, docteur No encore une fois, etc. Euh, Je pense que ils auraient peut-être plus dû le vendre comme un, un jeu pour les fans de James Bond qui veulent étendre un lore parce que pour le coup ce lore là il est vachement intéressant les, les, les méchants de James Bond qui s'embrouillent entre eux et qui, et qui se font exploser leur base enfin c'est génial quoi
0: bah, en fait le jeu sera appelé spectre au service du mal euh, ça aurait été beaucoup plus clair pour beaucoup de gens. en fait. C'est ça, c'est que, mais... que le nom est trompeur de base en fait. Le nom, enfin le jeu s'appelle quand même comme un comme un autre mais film. et n'y a rien à voir quoi. Il y avait eu une bonne euh, campagne marketing parce que j'étais très curieux de ce jeu et que tout et que dans les tests c'était vraiment euh, la curiosité parce que on ne joue pas James Bond etc et que je, il me semble que le jeu avait quand même des notes euh, assez bonnes parce que le le jeu tir était plaisant. Mais c'est vrai que dans une époque où il y a sorti un James Bond tous les ans, forcément, d'avoir ce truc qui, en fait, s'appelle GoldenEye, mais il n'est pas vraiment, tu joues pas James Bond, etc. Euh, je sais que j'arrivais pas à me positionner, savoir si ça avait l'air bien, tu vois, alors qu'aujourd'hui, on sortirait euh, trois trailers sur, euh, sur YouTube, tu regarderas quelques streams et tu saurais si tu as envie d'y jouer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un super concept... Euh, du coup en fait je me dis c'est vraiment un des James Bond qu'il faudra que je relance euh, parmi ceux que j'ai jamais fait et parce surtout que,
1: moi, en vrai quoi je vous le dis direct, vous avez manqué le principal, son mode multijoueur ah ouais parce que j'en ai pas parlé mais c'est là où le jeu, en fait c'est pour ça que je l'aime, c'est que c'est un jeu qui est comme, comme tu l'as dit, et c'est bien que tu le dises, tout le monde l'a laissé passer en mode « Ok, je verrai peut-être, euh, je sais pas, voilà. » Ce qui fait qu'il est tombé en Ocase à super pas cher. Mais vraiment, en, en un an, il était à moins de 10 balles. Mmh. Et c'est un jeu qu'avec des potes, on s'est tous pris, et on s'entraînait de notre côté, et on se faisait du multi. Et le multi était génial parce qu'il y avait les bottes, donc ce qu'il n'y avait pas dans le Goldeneye 64 sur lequel nous on était restés. Il mmh. y avait des armes, de, que les armes dont j'ai parlé, des méchants à slow motion, à machin, elles sont dans le multi et c'est tellement plus drôle à plusieurs de stun ton pote et ensuite de le ruiner au fusil à pompe. Mmh. Euh, les pièges dans les maps sont là. Il y a et c'est un jeu qui est tellement drôle en multijoueur. C'est euh, pour moi c'est le meilleur multi de James Bond depuis Goldeneye et il y en a pas eu de meilleur que celui-là depuis. D'accord. Pour le Spitter. Et d'accord. Et pour vous dire, à l'époque, on se saussait sur Time speater, euh, Future Perfect. Hein, donc il fallait y aller pour nous trouver quand même un. Un, un bon concurrent à ça. Ouais, Future Perfect était un super euh, FPS, ouais. Ouais, bah... Je, je peux te garantir qu'on a passé plus de temps sur celui-là oh. que sur Future Perfect. Ah bah, faudra qu'on se fasse un Parsec euh, dessus, hein, que tu me montes ça. Euh... Ah, ah, faut pas hésiter une fois passé euh, le côté euh, lent ouais. parce que c'est vrai que t'es un peu lent d'accord il y a de quoi s'amuser bah ouais
0: si si il a, en fait il, est, il a l'air séduisant ton jeu en fait c'est qu'il est mal marketé mais
1: eh, tu peux activer ton golden eye pour voir tes ennemis tes 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 copains à travers les murs et tout enfin c'est 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 terrible c'est faut jouez-y hein, franchement testez-le il euh, faut réhabiliter ce multi parce qu'il est vraiment tellement bien Tellement bien, j'en ai des super souvenirs. Donc je l'aime ce jeu. <rire>
2: Ça a l'air bien fun, Raykov. Toi, tu l'avais essayé à l'époque Ouais, je l'avais essayé. Cool euh, en fait, c'est un pote euh, justement avec qui je jouais sur Netfire notamment, euh, qui m'avait prêté le jeu. Euh, donc moi, je suis un peu comme JP. J'ai vu Goodnight, Night, j'ai fait. Bah, c'est un lien avec le film, enfin avec le jeu. Enfin, c'est c'est un truc ok, mais le le mm -hmm. le le petit titre en dessous au service du match, je le comprenais pas. Tu vois, je me suis bizarre. <rire> tu vois. Et en fait, bah, quand j'ai lancé le jeu, j'ai été un peu déçu au début. Ça m'a un peu euh, freiné, j'ai fait. Ah,
1: J'étais déçu aussi, hein, le solo, ah. il est pas, il est N pas.
2: Non, non mais ça, tu sais, c'est le côté de. Tu t'attends à jouer un James Bond, donc tu t'attends à jouer James Bond, mm. et en fait, tu vois justement le côté de James Bond qui, euh, qui du coup euh, meurt entre guillemets au début, euh, le côté que t'es viré, etc. Et tout, et je me dis. Ah ouais, mais non, mais moi je voulais jouer James Bond, quoi. Enfin, <rire> <Non>, T'as <'es... rire> l'impression d'être écarté
1: de du truc pour lequel t'es venu, j'avoue, c'est un peu, c'est un peu frustrant.
2: C'est un peu, c'est un peu ça en fait qui m'a un peu frustré au début. Donc en fait, je l'ai mis de côté. Ouais. Et c'est seulement euh, quelques semaines après, je me suis dit bon allez, il me l'a prêté, il faut quand même que je le finisse ce jeu, tu vois. <rire> et euh, et en fait, je me je me suis un peu forcé au début et effectivement, j'ai trouvé très sympa un très bon FPS et, mmh. et le multijoueur. Multi on s'est bien marré avec les potes. D'accord. Même si, comme on parlait de TimeSplitter, je me suis plus marré sur Time TimeSplitter perso. Mais ça, après, c'est, un autre, un autre sujet, un autre débat. Bah,
1: le truc, c'est qu'en fait, TimeSplitter était resté très cher. Et, euh, du coup, euh, nous, on avait des potes, on jouait à trois à TimeSplitter et on avait un pote qui l'avait pas, on le trouvait pas, il coûtait cher. Mmh. Et du coup, on s'était mis à quatre sur ce jeu-là parce que c'était un jeu que tu trouvais dans les bacs d'occas en, en 10 exemplaires. Ouais, à pas, à pas cher. Quoi. Et, ouais, ouais. et pour un jeu comme ça, en fait, c'est, c'est tellement une bonne surprise de te dire Putain, j'ai passé un an et demi sur un jeu que j'ai payé euh, moins de 10 mais euros quoi, quoi. pour l'époque. En fait, voilà, et et des, des bonnes parties. donc c'est. Le,
2: le, le truc qu'il faut se dire, en fait, quand, quand tu joues à ce jeu, quand tu achètes ce jeu, faut se dire, ok, je vais jouer dans l'univers de James Bond, mais je ne joue pas James Bond. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que je trouve que alors typiquement, moi, les publicités que tu as dit, Punky, au début, euh, je ne les avais pas vues euh, à l'époque. En fait, j'étais trop jeune. Mais euh, mais c'est vrai que j'avais pas vu ces pubs là et donc du coup peut-être que le fait d'avoir vu ces pubs ça aurait pu me m'avertir on va dire ça me prévenir de dire bah attention c'est un jeu de James c'est un jeu dans l'univers de James Bond mais t'es pas James Bond au contraire t'es un méchant tu vois. ah bah
0: clairement parce que c'est vraiment qu'il y a eu un problème de communication parce que moi le fait qu'on qu'on ne jouait pas James Bond c'était très clair par rapport à ce que j'avais suivi mais le fait qu'on ait eu des attentes très différentes par rapport au jeu et euh, des a priori et euh, des des coups enfin des surprises ça montre que le jeu a eu euh, un problème à faire comprendre ce qu'il était. En non,
3: fait. Et puis surtout, enfin les, fi Excuse euh, Rikov, mais, enfin, les films, excuse-moi, Rickover, mais les films James Bond qui sont contemporains de ce jeu-là. C'est quand même des films où, euh, enfin James Bond, à partir du moment où M n'a pas de nouvelles de lui toutes les cinq minutes, elle part du principe que c'est un traître et que oh là là, il faut lui couper ses communications, il faut lui couper tous ses accès et il arrive quand même à finir sa mission. Donc t'as un côté, il aurait pu ne pas être méchant, mais il aurait pu y avoir un côté genre il est désavoué par le MI6 et il doit euh, retrouver son, sa grosse enfin son matricule.
0: Tu vois. Ah, toi tu voulais vraiment jouer James Bond en mode ah ouais quoi. parce que bah, pour moi
3: euh, bah, en rentrer...
1: même temps le jeu en version originale s'appelle Rogue Agent oui. donc que je peux comprendre. C'est encore hein. pire, c'est-à-dire que en fait
3: tout tout ce que le jeu te montre sans le mettre dans la console te pousse à croire que tu vas jouer James Bond. Mmh. Et bah, le problème c'est que c'est bah, pas le cas. Donc c'est moi moi c'est clairement ça qui m'a mis un, un, un coup de froid à l'époque. C'était bah ça, ça me vend pas du tout ce que c'est en fait. J'ai pas envie de l'acheter parce que si eux-mêmes ne sont pas capables de savoir ce qu'ils vendent, qu'est-ce que ça va être à l'intérieur
1: je, je suis 100% d'accord pour dire qu'il y a eu un rendez-vous manqué à ce niveau-là. C'est clair et net. Euh, mm. La com, elle n'était pas claire. D'ailleurs, euh, comme je vous ai dit, euh, on voit l'Aston Martin dans les pubs, on voit l'hôtel, mais on ne voit jamais James Bond. C'est toujours insinué que James Bond est dans entre guillemets dans euh, dans le l'arrière-plan. Quoi. Quoi. Mm. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a, y a eu un il y, y a eu un problème de compréhension et moi-même euh, j'ai été déçu comme je vous ai dit euh, quand j'ai fait la solo la première fois j'ai ressenti cette déception aussi mmh. euh, malgré tout c'est un bon jeu tu mmh. vois donc euh, c'est donner lui sa chance euh, vraiment ouais, très
0: clairement je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont à peu près les mêmes sentiments que nous et qui ont certainement eu euh, euh, des souvenirs similaires à ce qu'on qu a évoqué et ça fait voilà ouais, du coup ça fait partie des jeux euh, si vous savez pas quoi lancer sur votre émulateur ou que vous regardez les bacs d'occasion, ou, ou, ou les brocantes c'est un jeu qui a l'air du... en plus c'est ça le problème c'est qu'en plus il a le, le côté licence Electronic Arts donc tu te dis c'est forcément des jeux qui se finissent en une après mais puis hop tu passes à autre chose donc euh, un peu oubliable et celui-là a tenté des trucs dans le gameplay tu vois ce que Nightfire n'a pas tenté celui-là le fait mais n'arrive pas à être assez clair pour euh, avoir été
1: euh, euh, compréhensible à l'époque euh, mais en gameplay ça a l'air vachement cool. Même en termes de gameplay, il est dans une dimension totalement différente donc je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui soient restés un peu de marbre devant le truc, en s'attendant mmh. à des gadgets et des trucs comme ça alors que c'est un jeu qui est extrêmement bourrin quoi.
3: Ouais, mais... tu vois du coup tu as peut-être une vie... Vous avez peut une vision un peu plus globale de mon problème de il y a un manque de constance extrême dans cette licence qui fait que tu as l'impression à chaque opus
1: que tu joues à un rip-off bizarre quoi. Ah oui oui non, c'est je suis assez d'accord. c'est très perturbant. Malgré tout, le côté sombre euh, et le côté euh, agent un peu désavoué et tout, j'y vois une espèce de prémisse de ce que sera la saga Daniel Craig au ciné derrière. Tu vois quand quand Daniel Craig est désavoué par le MI6 dans les films, mmh. euh, je, je sais plus c'est dans lequel exactement. J'ai pensé tout de suite rogagent et au service du mal et, et tout de suite dans ma tête ça fait qu'est-ce que c'est bon d'être méchant <rire> <rire> donc euh, ouais pour moi il a laissé une petite trace quand même de ce qu'aurait pu être un univers étendu de James Bond s'il avait été pris au sérieux à 100% et, et que tout le monde avait fait ce qu'il fallait pour que ce soit crédible okay, donc ce jeu GoldenEye qui n'en avait finalement
0: entre guillemets que le nom et qui euh, a proposé des choses originales pour un FPS euh, à son époque euh, du coup euh, voilà si vous ne l'avez jamais fait que vous regardiez d'un œil un peu curieux méfiant bah j'espère qu'en tout cas Punky vous a donné envie de vous y essayer en termes de musique qu'est-ce que ça vaut du coup puisqu'il y a ce côté 70s rétro futuriste est-ce que ça se ressent également sur l'OST Punky
1: alors juste avant de parler des musiques je souhaite juste dire qu'il y a une version DS aussi mais que je ne vais pas spécialement en parler parce que si vous traînez sur YouTube vous allez forcément en entendre parler voilà c'était juste pour le petit teasing oh une
0: tease n'hésitez pas vous abonner voilà abonnez vous donnez l'argent <rire> <rire> alors pour les
1: musiques euh, encore une fois du lourd euh, c'est paul fold Alors,
0: <rire> oh, puis, je vais dire une dinguerie, c'est que cette fois-ci, ils ont eu la voix de Daniel Craig. <rire> euh,
1: alors non, alors oh, oui c'est vrai, que, ah, oui c'est vrai, que je vous ai pas parlé, mais il y a une VF qui est excellente. Non. Alors donc comme je vous ai dit en VO, il y a juste Christopher Lee et Judy Dench qui reprennent leur rôle et le reste c'est des imitateurs. Je sais pas ce que ça vaut parce que je connais pas assez les voix originales pour pour comparer. Ouais. Par contre en VF, ils ont essayé un max de reprendre les VF d'époque et quand c'était pas possible, soit parce que le comédien est trop vieux ou décédé etc. Mm -hmm. euh, ils ont pris des voix de remplacement. CD, bons doubleurs, j'ai pas euh, retenu de nom et c'est impossible de trouver la fiche VF du doublage de ce jeu. Euh, par contre, je sais que dedans, euh, je m'étais en... enfin, surpris à me dire, ah tiens, il y a Philippe Pétieux dans ce jeu quand même, c'est cool. Mmh. Donc euh. Voilà, on est à, à peu près à ce niveau-là de, de, de double vf S'il y a Philippe Pétieux, généralement, c'est pas trop trop de la merde.
0: Voilà, c'est qu'ils avaient, ils avaient les moyens et qu'ils avaient euh, une bonne boîte derrière
1: euh, qui avait été quoi. C'est ça. Surtout que Philippe Pétieux, il bossait beaucoup avec euh, Yé à l'époque pour euh, les Simpsons, donc euh, je pense que mmh. c'est à l'époque où Yé avait euh, des bons contacts avec ses studios de, 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 de localisation, etc. Et donc, pour la musique, c'est Paul Hockenfold. Euh, donc c'est assez lourd parce qu'en fait, le mec, il a fait la musique de Matrix Reloading des révolutions Mais qu'est-ce qu'il a avec Matrix Voilà. oui ben bah, c'était C'était l'époque. Hein, les, les... Tout ce qui sortait de Matrix était vendeur. Hein. Les films ou les jeux Non, non il a, il a fait les, les films Matrix Reloaded et Révolution. Donc euh, les, les deux suites. Pas Hunters Matrix. Non, non. Ni Pass of Neo. Non. Non, non, non. non. Ça, c'est Bruno bonnet Il a fait les musiques tout seul. <rire> Pour économiser. <rire> euh... <rire> il a ripé les mp3 tout seul <rire> euh, Paul Oakenfold il a aussi fait les musiques pour James Bond euh, notamment euh, Meurt un autre jour, il avait remixé le thème de James Bond pour euh, Meurt un autre jour donc c'est plutôt un artiste un peu électro plutôt DJ, mm -hmm. il a fait les musiques de Collatéral et la mémoire dans la peau euh, en film hein, évidemment, et Jason Bourne on y revient voilà on y revient, Énorme. Euh, et donc c'est très électro, honnêtement c'est vraiment une soundtrack EA, c'est-à-dire tu l'écoutes, on ne dit pas ce que c'est, ça pourrait très bien être James Bond, mais ça pourrait très bien être Need for Speed, en fait, il hein, n'y <rire> a pas de problème. C'est de l'électro euh, qui fait du, 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 du. C'est pas, c'est, c'est pas partout,
0: voilà. mais en jeu, ça fait curieusement extrêmement bien le taf, quoi.
1: Exactement. Euh, c'est, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de guitare électrique parce qu'on est quand même chez les vilains, donc c'est quand même rock and roll, mais euh, <rire> et, et, et des petites percus un peu, un peu tribales pour dire que quand même on est sur un. On est sur un mec qui se déplace à deux à l'heure, donc c'est une brute épaisse. Mmh. Euh, ça fait des gros boom boom quand quand il arrive. <rire> et euh, et voilà. Euh, donc par contre j'ai choisi par contre la la, la musique euh, de générique parce qu'il y a eu un petit générique qui n'est pas un, un générique de James Bond donc qui n'est pas au début euh, mais qui est à la fin et qui est un générique chanté oh. par alors là, vous allez rigoler. Natasha Bedingfield. Est-ce que ça vous parle, Natasha Bedingfield Absolument pas. C'est un pseudo Non, non, c'est un, c'est son vrai nom d'artiste. C'est une chanteuse qui chantait dans les années 2000. Pocket Full of Sunshine. Est-ce que ça vous parle Ah oui. C'est elle qui chantait. Désolé pour l'interprétation. Désolé, Natasha, tu chantes beaucoup mieux que ça. Pardon.
0: Merci pour ce sample. Je sais pas ce que j'en fais mais j'en ferai quelque chose ah, hein. euh, une alerte <rire> Twitch j'espère
1: <rire> <rire> Et donc elle interprète, elle avait sur son album un titre qui s'appelait If You're Gonna Jump, qui dans les paroles vous allez entendre vante le fait d'être un peu un peu méchante, un peu du côté vilain de la force, quoi. Qu'est-ce que c'est toujours dans l'esprit Qu'est-ce que c'est bon d'être méchant Et du coup ils ont remixé cette chanson. Donc c'est Paul Oakenfold lui-même qui a remixé la chanson pour le jeu. D'accord. Et donc c'est un remix de If You're Gonna Jump de l'album de Natasha. Beddingfeld et je crois qu'elle en a fait qu'un donc euh, vous aurez pas de mal à le trouver d'accord
0: bah curiosité dans la chanson tout euh, tout comme la curiosité du jeu finalement donc euh, un jeu particulier qui euh, a eu du mal à faire comprendre ce qu'il était mais en tout cas euh, Punky nous a donné envie un peu de nous y essayer parce qu'il y a eu il y a l'air d'avoir un concept assez sympa donc on s'écoute cette musique incroyable et on se, se retrouve tout de suite après pour le dernier jeu de notre sélection à tout de suite We'll oh se finir avec ma sélection. Je ne vais pas vous parler d'Espions pour Cibles, puisque je l'ai déjà abordé dans une précédente sélection du mois, mais jouez-y, c'est vachement bien. Euh, mais on va pourtant rester euh, dans l'ère des James Bond 128 bits d'Electronic Arts, puisqu'on va parler de bons baisers de Russie,
1: messieurs. Ah. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et
0: ben tu sais quoi, moi aussi, et j'ai mis du temps à, à, à le faire, parce que a priori, euh, et aussi euh, parce que les tests n'étaient pas de ouf euh, donc jeu édité par Electronic Arts euh, développé par Edwood qui s'était chargé d'espions pour cible et, qu et que vous connaissez évidemment sous le nom de Visceral Games hein, bien sûr hein, c'est Dead Space euh, le parrain Dante Inferno euh, bon voilà c'est des... un développeur qui n'avait vraiment plus rien à prouver en plus ils ont fait euh, le retour du roi qui est un très bon beat up. Ah ouais. up euh, c'est un jeu sorti en 2005 sur PS2 Xbox et Gamecube qui a aussi une version PSP que je n'ai jamais vu tourner qui a été développée par Rebellion, donc c'était vraiment euh, le euh, cinquième jeu, je crois, de l'ère euh, IL, il y a eu Espion pour cible, il y a eu le Nightfire de Rakeoff, ensuite il y a eu Kitu Double, il y a eu euh, au service du mal punky oui. et ils avaient euh, d'un seul coup comme ben, euh, en fait si j'ai découvert pourquoi euh, lancer cette adaptation d'un vieux Sean Connery euh, qui était son deuxième film après euh, le docteur No donc euh, d'un seul coup on, on retourne euh, dans les années 60
1: ça faisait trop bizarre les jaquettes de bon baiser de Russie dans les dans les magasins moi j'ai cette image de cette jaquette dans le magasin game mmh. où tu fais what mmh. pardon et ça avait fait pareil avec The ça, Warriors la jaquette aussi. rouge là, oui. donc, et là tu fais attends mais ça je l'ai en VHS mmh. tu vois c'était vraiment euh... ouais c'était trop bizarre en quelle année on est vraiment cette image ouais,
0: alors enfin le, le, le poster de toute façon est, est incroyable et sur une boîte de jeu ça ça rend extrêmement bien euh, mais ça sort totalement de ce, ce video game univers qui nous avait qui, qui nous avait pondu euh, depuis Espion Pour type ça, ça faisait bizarre et j'ai appris en fait que à ce moment là Pierce Brosnan avait dit moi j'arrête euh, James Bond et que du coup le projet qu'ils avaient de refaire une vraie suite à qui tout double ils bah, ils sont dit ben bah, on peut plus le faire du coup il faut qu'on fasse un autre truc et eh ben moi euh, je suis ravi puisque j'aime beaucoup les les films avec Sean Connery donc du coup il y avait ce côté c'est une curiosité de comme The Warriors très bon point de faire une adaptation d'un très vieux film en fait donc euh Déjà, sur le, sur le papier, le projet m'excitait de ouf, donc il n'y a plus de gadgets futuristes euh, comme on les avait avec euh, les films de Pierce Brosnan ou euh, les Nightfire. On retourne dans les années 60, donc avec un style qui est évidemment beaucoup plus old school, que ce soit dans les décors, dans les costumes, dans les même dans les flingues euh, utilisées. Donc euh, tu te dis, voilà, c'est original de, de faire un, une, vieille, une adaptation d'un très, un très vieux film, mais on est toujours sur un, je tire à la troisième personne, comme l'été qui tout double l'année précédente, qui était toujours développé par Redwood et qui a très bonne presse. Je l'ai jamais fait, mais il a très bonne presse. Euh, du coup, on est sur un, un TPS assez classique pour aujourd'hui. Et c'est là où va être ma, ma nuance, c'est que en fait, j'ai découvert ce jeu un peu tard parce que les, les notes dans la presse n'étaient pas de ouf. Et en fait, quand je me suis quand je m suis mis, je me suis dit, mais ce jeu avait tout compris à ce que seraient les TPS modernes, en fait de l'ère PS3, PS3 360. Et du coup, je l'ai découvert avec énormément de plaisir en me disant « Si je l'avais fait à l'époque, j'aurais ça aurait été probablement euh, mon jeu James Bond préféré euh, de, de cette R-128. » Donc, on est sur les mêmes bases de jeu que Key to Double. Bon, Key to Double, on n'en a pas parlé, donc je vais vous faire un, un brief résumé de ce que ça propose par rapport au Nightfire de de Off. Donc, c'est un jeu avec du lock. Euh, comme c'est plus un, un, un jeu de tir à proprement parler on a un lock euh, assez basique sur les ennemis qui va englober le, le personnage enfin l'adversaire le, le, mais on peut viser de manière plus précise histoire un peu moi je l'avais eu en 2005 je crois sur le jeu 24 heures chrono qui avait aussi un truc un peu comme ça
1: ça dans trouve Crime 1 aussi ah hein, oui
0: et 2 oui voilà c'était un peu la norme de l'époque c'est
1: Ouais. C'est le côté siphon filter, hein. c'est peut-être un peu siphon filter. Siphon filter, voilà. Je pense que c'est ça. Hein. C'est vraiment le TPS à la siphon filter en fait. en fait, siphon
0: filter avait ce côté, on
1: passe en vue première
0: personne si tu veux jouer précisément, alors que là, mmh. on reste au même mode où oui. d'abord tu peux, tu, on va dire, tu vises automatiquement l'ennemi, mais si tu rajoutes la visée précise, tu peux accéder on va dire, au point faible de ton ennemi, ça peut être juste son cœur, sa tête, ou tu peux, par exemple, s'il y en a un qui a une grenade accrochée à sa ceinture, si tu tires sur la grenade, boum, ça explose et tu peux savoir cool. deux ou trois ennemis euh, s'ils étaient euh, tu vois, stackés. Donc c'était un truc qui était plutôt malin pour euh, par rapport aux au TPS, parce que on, dans l'air 128, les TPS, c'était pas encore ça il euh, y avait toujours des problèmes sur la visée bien sûr ceux qui qui jouaient beaucoup au GTA savent qu'il y avait vraiment des problèmes euh, c'était pas inné pour euh, trouver la bonne euh, recette sur euh, le, le lock euh, et le tir j'ai
1: fini Headhunter, aidez-moi
0: <rire> Headhunter ah, c'était galère hein, si tu le refais aujourd'hui c'est galère et, et là du coup c'était tout Double avait déjà bien amorcé tout ce travail et sur ce bon baiser de Russie, on est sur une formule encore plus affinée. Alors là, après, ça dit plus simple. Je suis d'accord, mais en fait, c'est juste parce que ça marche mieux, en fait. Que c'est beaucoup plus clair, et beaucoup plus lisible, et beaucoup plus, euh, comment dire, euh, facile à prendre en main pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu. Du coup, effectivement, tu as l'impression que c'est plus facile. C'est juste parce que euh, tu ne galères pas à jouer, en fait. Et ça, c'est un très bon point pour moi. Donc on a on a ce genre style de lock. Il y a un système de cover qui est plutôt bien fichu, qui est assez fluide à utiliser, alors que effectivement encore une fois à l'époque euh, les covers c'était un peu compliqué moi je l'ai vu sur Mark of Cree euh, quand tu euh, te mets euh, dos au mur alors que tu voulais pas le faire mais c'est juste parce que tu étais trop proche donc tout ce système soit de appuyer pour se, pour se mettre euh, dos au mur ou alors de le faire automatiquement de manière aimantée on avait, on avait du mal à trouver la bonne formule à l'époque et celui-là le fait extrêmement bien C'est vous avez vraiment pas être perdu vous allez trouver vos marques très facilement euh, si vous avez jamais fait ce jeu à l'époque donc le système de cover est pas mal du tout il euh, y a du corps à corps qui est assez simpliste aussi donc euh, si tu es vraiment au corps à corps tu frappes tu frappes tu frappes et d'un seul coup on t'affiche le bouton à l'écran pour éliminer ton adversaire ou tu peux le faire de manière sneaky euh, si tu es en mode infiltration si tu te mets accroupi euh, et que tu arrives dans le dos de ton ennemi sans qu'il ne t'entende tu peux l'éliminer simplement donc il y a ce système comme Nightfire où tu peux essayer de jouer infiltration et après si tu te fais repérer ça passe en full marave, donc ça, ça change pas des masses, mais c'est plutôt bien foutu. C'est Encore une fois, c'est assez simple à prendre en main. Vous aurez l'impression que c'est peut-être un peu trop facile, mais moi, je trouve que c'est plus agréable de pas galérer à jouer que en fait le, la difficulté vienne des ennemis et euh, de, du niveau plutôt que de la maniabilité et du coup la maniabilité de, de Bombay Russie est super sympa.
1: juste pour préciser mm -hmm. la maniabilité de Bombay Russie, elle est vraiment héritée de celle de Key to Double en fait. c'est quasi euh, le même jeu t'as oui, le même système même de lock t'as le même mm -hmm. euh, système de cover et tout mais euh, comme tu dis je suis 100% d'accord pour dire que peut-être parmi tous les jeux qu'on a parlé aujourd'hui c'est celui qui reste le plus moderne et le plus accessible aujourd'hui euh, c'est celui où tu vas être le moins perdu avec les commandes, tu vas moins ressentir la lourdeur parce que mmh. le jeu est vraiment fluide de dingue, les animations ouf. elles sont trop cool. Mmh. la façon la façon dont il tient son flingue quand il tire euh, un peu bah, à la, la cow-boy tu ouais, vois, ouais. vraiment à la et c'est trop bien, ça, ça ça donne un cachet au truc, c'est trop stylé.
0: Ouais, vraiment en, en termes d'animation, de liant entre toutes les phases, euh, c'est un truc qui à... a forcément pas été noté à autant qu'il aurait dû être à l'époque, mais c'est vraiment un jeu qui est super moderne dans sa manière de d'enchaîner les situations et de te donner vraiment l'impression de contrôler euh, Sean Connery. L'arsenal la, n'est pas de ouf, tu vois, il c'est le truc basique, c'est le silencieux, la mitraillette, le pompe, euh, sniper, bazooka, mais tu peux upgrader euh, ses armes en trouvant des, des schémas qui sont cachés dans les niveaux, donc ça te pousse à un peu explorer les lieux, à essayer d'ouvrir tous les placards histoire de faire euh, améliorer euh, tes équipements donc c'est plutôt cool c'est pas obligé mais c'est en tout cas c'est là les gadgets c'est pas forcément le nerf de la guerre ce qui est bizarre par rapport euh, à, au fait d'adapter un, un vieux Sean Connery c'est qu'on aurait pu avoir des gadgets rétro futuristes un peu rigolo t'as la corde de rappel qui était déjà là dans qui double euh, tu peux avoir ouais, d'ailleurs certains... Kitto
1: tout double est très très gadget euh, mm -hmm. c'était très de... j'étais un peu euh, déçu moi aussi quand j'ai fait mon baiser de Russie parce que qui double il y avait moins de gadgets alors... Alors que dans K2 Double, c'est une part très très importante, une euh, mm. grosse grosse face dessus. Euh, Celui-là est
0: beaucoup plus shooter euh, tout droit, quoi. Yes, ouais. Et je sais pas pourquoi, parce que alors, déjà le, la corde de rappel dans K2 Double est un peu plus mise en avant, c'est un peu plus spectaculaire. Là, c'est vrai, en fait, c'est tu vois le petit point bleu euh, devant l'endroit où tu peux utiliser la corde de rappel, hop, tu vas. Ouais. Euh, c'est pas vrai, c'est contextuel, mais euh, mm. c'est pas aussi poussé que dans le jeu d'avant. Puis euh, au lieu d'avoir le robot araignée de K2 Double, là c'est un petit hélicoptère. Euh, c'est rigolo, tu vois, mais c'est vraiment pas ce qui a vraiment été poussé dans le jeu. C'est dommage. Ça a -être ouais
1: c'est un peu triste Parce que justement ouais, Je suis pareil Mais par contre T'as le jetpack quoi Et ça c'est ouais ouais. <rire> ouais ouais Le
2: jetpack c'était génial Les phases de jetpack Et le jeu fou. commence
0: comme ça hein, Ça commence direct Par les ouais. phases de jetpack Autour de Big
1: Ben euh, Haïe, Ou euh, aïe, aïe.
0: même ouais, l'animation ouais, Des jambes ouais. de Sean Connery Qui balance en fonction De l'orientation De ton jetpack Cette séquence Ça te plus vend plus, le jeu hein.
1: Hein. Cette, mmh. cette première séquence euh, Jetpack Tu te fais un boss euh, Une espèce de C'est vraiment Un pré-opening quoi Et c'est trop bien Ça te vend tout le jeu Tu dis ok Je vais y aller jusqu'au bout Tu vois c'est ah ouais,
0: vraiment comme comme séquence d'intro, elle est elle est vraiment nickel euh, parce que tu arrives à comprendre comment fonctionne tout le jeu, c'est vraiment les bons tutos de l'air 128 bits. Mmh. Euh, c'est vraiment un de ceux qui arrive à, à qui avait bien compris comment te faire euh, appréhender tous les contrôles du jeu et tout en te racontant en te fais, à, faisant avancer dans dans l'histoire et puis mmh. tu termines en jackpot, ça ça devient explosif. Donc vraiment ouais, la, la scène d'intro t'apprends à jouer et en plus elle te met, euh, elle te met le smile parce que euh, le jeu a tout compris du vieux James mmh. Bond.
1: Et, et le retour du roi euh, des mêmes développeurs faisait pareil en termes d'intro, euh, le côté grandiloquent, mais t'apprends quand même à jouer en mmh. même temps, euh, de faire un truc mmh. super classe. Ils sont forts, hein. et Dead Space euh, a ça aussi. Ah ouais, voilà, voilà, Dead, Space,
0: euh, Dead Space, c'est la synthèse de tout ce qu'ils ont appris euh, dans les 128 bits. Euh, c'est dingue. Hein. Sur euh, la manière de te faire comprendre comment jouer au jeu. Et, euh, et du coup, voilà, pour moi, les, ce qu les critiques euh, que le jeu avait sur le fait que c'est trop simple, pour moi, tiennent pas tant que ça, parce que en fait, il euh, y a quand même du challenge si tu veux le faire. Donc, euh, Mais si tu es nouveau, euh, si tu es jeune, tu arriveras quand même à t'en sortir. Je veux dire, tu peux t'en sortir en bourrinant, c'est pas forcément euh, comme ça que tu vas débloquer les, les bonus, mais au moins, tu pourras finir le jeu. Et, et pour moi, c'est le principal, en fait. C'est pas grave que, que ça soit finissable par... Euh par euh, des gens qui jouent euh, bourrin, tu vois. Et, et je crois qu'il
1: y a qu'un seul niveau où l'infiltration elle est obligatoire. C'est euh, au tout début, euh, t'as as juste un niveau qui t'apprend l'infiltration. Mmh. Et en fait, à, à partir de ce moment-là, elle est plus du tout obligatoire dans le jeu.
0: Ouais, c'est ouais, le ouais le niveau du labyrinthe où ouais, en fait ça. Euh, tu essayes d'infiltrer un manoir du. Alors c'est pas le Spectre. Euh, D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il y a un problème. Apparemment, il y avait un problème de droit avec le terme Spectre. Ouais. C'est euh, Octopus, le on va dire le les grands méchants. Et euh, mais ouais, du coup. L'infiltration, elle est, elle est faisable, tu vois, elle est sympa. Euh, mais comme le jeu est plutôt cool à jouer en mode bourrin aussi ou en mode cover and shoot, euh, bah l'infiltration, le fait d'éliminer un mec dans le dos, tu vas l'utiliser euh, euh, au début d'un segment de niveau, euh, au bout d'un moment, avant de te faire opérer. Et une fois que tu te fais opérer, tu galères pas. C'est, pas le jeu où tu te dis putain, je, je relance à la dernière, dernier uh, checkpoint parce que je veux le faire full infiltration. Parce qu'il est fun à, à, à jouer en, en tirant sur tout le monde, tu vois aussi. Donc euh, moi, j'aime bien ce côté-là, c'est permissif. Et en même temps, si vraiment j'avais envie de me faire un délire euh, full infiltration, je sais que je pourrais essayer de le faire. Donc ça, ça va. Euh, comme les autres jeux du genre, comme le Nightfire et les consorts. On a les phases de conduite, on a les phases de rail shooter, euh, les phases en jackpot, j'en ai, ai parlé, il euh, y a la vieille Aston Martin euh, à Istanbul, il euh, y a une autre bagnole un peu plus vieille, je sais plus c'est quoi, euh, un peu plus loin dans le jeu... Les phases de rail shooter, oui c'est sympa, mais c'est en fait c'est pas les plus fun quoi. Ouais, en fait c'est c'est peut-être ça le seul regret que j'aurais sur le jeu, c'est que ils ont fait la la même formule que ce qui avait marché dans Nightfire, dans Hit to Double ou ou Espion pour cible, mais en fait quand tu adaptes un vieux James Bond c'était peut-être des séquences qu'on aurait pu remplacer par autre chose en fait, des trucs peut-être un peu plus pointing, entre guillemets, point and click, genre jeu d'aventure à la Broken Sword 3D euh, avec un peu plus ce, ce côté espionnage parce que tu sais il y a des, dans les dans les dans les items, tu peux avoir euh, des déguisements, on va dire, enfin des des fringues et il y a toute une phase où tu dois infiltrer une ambassade, je crois c'est une ambassade, une ambassade russe habillé en soldat russe. Mm. Et ça, c'est cool, tu vois, ça, c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée. Et s'ils avaient retiré les phases trop bourrines, mais qui marchent, bon, voilà, ils ont fait ce qui marche. S'ils avaient retiré ces faces pour mettre autre chose, un truc un peu plus smooth, je pense que j'aurais encore plus aimé le jeu. Mm mais euh, le jeu en soi tu vois il a il a il a la formule des des James Bond IA. ça marche bien c'est juste dommage que on profite pas trop de de l'air euh, 70 s euh, voilà 60 c'est après donc, euh, ça c'est juste un point Tout oh, le donc.
1: reste euh, a tellement le cachet de ça que ça moi j'ai pas trouvé que ça se ressentait tu vois enfin j'essaie je, de chipoter non ouais ouais après c'est vrai que alors moi j'ai découvert en version PSP d'accord donc euh, donc euh, je l'ai fini sur Gamecube c'est-à-dire parce que la version que PSP c'est pas possible j'aime beaucoup Rebellion mais là c'est ah ouais Rébellion, euh, ça peut être un très bon studio quand tu leur laisses du temps mais si tu leur laisses rien de temps euh... le jeu il tourne hein, mais c'est juste que Pff la caméra comme tous les jeux PSP la caméra quoi, c'est juste insupportable ah oui c'est vrai que c'est un jeu que t'as besoin dans ce deuxième stick mmh, et, okay. et ils ont pas trouvé de palliatif à ça donc euh, et, je pense que tu leur as, tu aurais laissé du temps comme ils ont fait sur Battlefront Rebellion ça aurait pu marcher ils auraient pu trouver quelque chose qui marche bien mmh. mais là euh, ils ont dû faire le portage euh, dans la foulée donc à mon avis c'est c'est vite parti euh, pareil en, en portage vite fait bien fait par contre euh, ouais euh, la la version psp a eu le mérite de me donner envie de faire le jeu pour la simple et bonne raison que comme t'as dit l'intro elle est impressionnante euh, le jeu il fluide, les fluides des animations elles sont bien et, et le cachet de de, de de te faire un vieux James Bond comme ça tu vois la, la surprise le côté un peu waouh mmh. euh, wow, euh, moi je me souviens que ça avait fait un choc de me dire euh, les flingues c'est pas les mêmes euh, les, le même la fa les dialogues tu vois dans les dialogues il y a un côté old school quoi il y a un côté mmh. euh, le rythme est pas pareil tu vois ah, les ouais, poursuites totalement. de voitures elles sont beaucoup plus
0: euh, elles sont beaucoup plus euh... lentes c'est moins explosif ouais. et tu vois c'est tout la différence avec ton au service du mal c'est que tout de suite Instantanément, mm. tu sais ce que le jeu va te proposer, en fait. Quand tu vois la, la fiche, tu fais, d'accord. Donc, on fait une adaptation d'un vieux, d'un vieux film. ok, mm. Je sais que j'aurais, j'aurais pas uh, mille gadgets. Je sais que j'aurais pas de MP5. Je sais que j'aurais des vieilles bagnoles. J'aurais un, un look euh, rétro. Et donc, tu savais déjà à quoi t'allais jouer, tu vois. C'est, il y avait pas de surprise, mais au moins, le jeu, tu savais qu'il allait profiter, euh, du, de la qualité de qui tout double. Euh, du coup, tu savais que tu allais avoir un bon jeu, mais en plus avec une esthétique originale euh, qui te parlait instantanément. Tu vois un test, tu sais
2: que tu as envie d'y jouer. Et ou pas Et puis pour le vois... coup, il avait vraiment son identité propre en faisant euh, ce côté un peu, euh, comme tu dis, euh, le vieux James Bond, les vieilles espions, etc. Là, et tout. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était bien. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est dommage que euh, après Bombay de Russie, bah, qu'ils n'ont pas euh, tellement euh, dommage. Mis dans le relancer, tu vois. Ah bah. Parce qu'effectivement, euh, ils se sont, ils se sont arrêtés en mode euh, ah bah. En fait, en fait, on avait le sentiment de. Bon bah vous avez aimé euh, tout Double. Bah, écoutez, maintenant on va vous refaire tous les James Bond. Donc on va recommencer par bomber C'est Russie et on va tous les faire. On va tout le monde s'attendre bah, à ça. Ils auraient bah, fait un Moonraker comme ça ou des <rire> trucs comme ça. Mais ça, ça oh. mais ça aurait été, mais ça aurait été ouf. Quoi. Et t'imagines tous les ça, ça, imprime la y a à ça, faire. ça imprime des billets. Ça
1: imprime des billets. En vrai, vrai
3: ils l'ont presque un peu fait parce que je t'écoute euh, parler du jeu. Je me dis c'est fou. Ça me rappelle un autre jeu. Le pain Et en fait, bah un an plus tard, le même studio. De développement et le même éditeur sort l'adaptation du parrain non, mais ouais, c'est
0: c'est ouf et du coup ça me fait penser à Puis ça. Une petite trivia que j'avais placé pour la fin mais à la fin du jeu il y a un carton qui marque James Bond reviendra ah, ouais, bon ça par mm. contre <rire> mais bah du coup non parce que c'est le dernier jeu et... James Bond de l'Electronic Arts c'est que mm. euh, il s'est passé plein de problèmes ils devaient faire Casino Royale ils l'ont pas fait ils avaient pas le temps ça fait perdre de l'argent à plein de gens et du coup ils ont lâché mais à la base alors, il te disait James Bond reviendra. Donc effectivement, tu te dis, il y avait, on a peut-être manqué une série annexe d'adaptation de vieux James Bond. Il oui. y a peut-être même un proto qui traîne quelque part dans un sur un PC, tu vois. et, euh, et c'est vrai que vu la qualité de celui-là, il y avait moyen de faire des trucs vachement bien. Tu vois, peut-être passer directement à un Roger Moore ou un truc comme ça, tu vois. Mais mmh. tu
1: sais, euh, rien n'est impossible. Aujourd'hui, il y a des, mmh. des Rom N64 euh, hackés par les fans de Goldfinger 64 euh, ou de trucs comme ça. C'est tout à fait possible qu'il y ait des fans du jeu un jour ou l'autre qui se manifestent et qui se mettent à faire des mods ouais. pour mon baiser de Russie avec d'autres euh, <rire> films de Sean Connery. Hein. Ou
0: ouais, avec les films de George Lesenby. Ça pourrait être. <rire> Mais un jeu de ski. Ça serait énorme.
1: Mais euh, euh, en plus, tu
0: l'as, un bon, punk il a dit, mais techniquement le jeu sur console, il est nickel. Je veux dire, tu le passes sur émulateur sans les tous les filtres, etc. Tu te dis, ce jeu était vraiment propre, il était avancé. C'est pas le plus beau jeu de son époque mais d'une fluidité, d'un lien entre les animations et euh, dans le design des personnages, Sean Codry, il est super bien modélisé.
1: C'est un jeu qui fait des temps de chargement cachés comme un, un jeu mmh. Xbox 3.6 euh, avec des ascenseurs, avec des portes, des trucs... Mmh. Euh... Euh, c'est un jeu qui est moderne dans sa réalisation, tu le sens vraiment, quoi. Ouais. ouais. Mais vraiment,
0: c'est genre dans le gameplay et dans la manière de le présenter, ce jeu était en avant sur tout ce qu'allait, tout ce qu'on allait bouffer euh, pendant la 360 et la PS3. Mm. Il était, il avait vraiment compris comment ça allait faire. Alors, j'ai jamais, je l'ai jamais entendu citer en exemple euh, sur euh, tout ce qu'allait être euh, euh, les uncharted, etc. Mais je me dis, soit tout le monde y a joué à l'époque. Soit c'était vraiment euh, euh, un truc connu des développeurs que c'était la bonne manière de faire un, un, un jeu d'action à la troisième personne parce que les trucs que tu vois dans Bomber City tu les as retrouvés plus tard alors que c'est pas forcément le jeu dont tout le monde se souvient tu
1: vois c'est le problème des jeux à licence en fait mm -hmm. c'est que ça te ça, les, les développeurs de jeux à licence en général et bon ça je pense qu'on commence à le savoir maintenant avec Toys for Bob avec tous les tous les studios qui ressortent de tout ça mais tous les faiseurs de l'époque ont tenté des trucs qui sont passés totalement aperçu Tout à l'heure, je parlais de N-Space qui avait fait le, la version DS de de, de GoldenEye remake. Mm -hmm. euh, ces mecs-là qui ont fait Gaze. donc Gaze, tu retrouves des trucs qu'il y avait à avoir dans tous les FPS après, à la Bioshock, en, euh, en termes de narration environnementale, d'introduction, de, de ce que tu veux. Les mecs avaient tellement l'habitude de faire la même chose en boucle qu'ils pouvaient faire que évoluer leur leur formule et donc dépasser ce qui existait à côté. quoi mm -hmm. Mais euh, on regardait pas parce que c'est des jeux à licence et que les jeux à licence, à l'époque, avaient très mauvaise réputation. Mmh. Ouais, mais,
0: mais euh, ça, en tout cas, c'était des gros blockbusters, euh, des jeux grand public, et celui-là a compris que pour être grand public, il fallait être lisible, il fallait être clair, et que ça n'empêche pas d'apporter de, de la difficulté dans les challenges, pour ceux qui ont envie euh, voilà, de, de poncer le jeu à, à 100%. Et je parlais de la modélisation de Sean Connery, il faut savoir qu'il est revenu prêter sa voix à son personnage. Alors, c'est... Peut-être le seul défaut si vous le faites en VO, c'est que vous avez un visage de jeune de, de jeune Sean Connery <rire> qui parle avec le vieil accent écossais de Sean Connery de l'époque. Ah merde Donc, Tu sens que ça colle plus. <rire> mais <rire> tu te dis bon merci quand même Sean pour être passé parce que c'est cool merci pour l'effort mais mais tu le sens si tu oui oui si tu, si Et la VF si... dans mes
1: souvenirs aussi est pas mal hein. en
0: ah bah. VF il... il est très sympa ah, j'ai cherché hein, j'ai cherché parce que je me dis j'ai déjà entendu cette voix quelque part c'est pas euh, Jean-Pierre Duclos qui était la voix de connerie de l'époque sur les mm -hmm. Jazz Bond c'est
1: Patrick Borg ah bah oui bah, du coup, oh, qui fait James le Bond. côté voilà. cachet euh, vieux doublage marche très bien ouais. avec lui aussi donc euh...
0: donc voilà si vous voulez entendre James Bond avec la voix de de Goku euh, joué à bon baiser de Russie et ça passe plutôt bien et ça a été critiqué dans la presse ils disaient ouais c'est pas les vrais doublages etc. <rire> vous savez quand même Patrick Bond quoi il, il fait le truc bien il y a ce côté un peu plus rocailleux euh, qu'il apporte qui n'était pas dans les dans les vieux films euh, de Sean Connery donc pour moi ça colle pas mal parce que Sean Connery quand il parle le vrai, il est pas, il n'avait pas cette voix fluette qu'il avait dans les films euh, mmh. en VF. Donc pour moi, c'est limite mieux, tu vois, c'est limite plus intéressant. Euh, mais euh, bon, la nostalgie de ceux qui ont qui ont 50 ans, hein, bien sûr, hein, tu peux pas. Ouais, euh, et puis en,
3: a... en vrai, le fait de prendre Patrick Borg, enfin, euh, t'as quand même une espèce de volonté d'ailleurs parce que Patrick Borg, c'est quand même un, un comédien de doublage qui est ultra spécialisé qui a une voix très particulière aussi c'est pas comme s'ils avaient pris un comédien un peu plus passe-partout comme on en a beaucoup aujourd'hui mais des comédiens qui ont beaucoup de talent mais euh, t'as des voix qui sont beaucoup plus passe-partout Patrick Borg il a quand même une voix
1: particulière dans le doubleur de Daniel Craig dans Golden Eye pilotée ouais, voilà, c'est pas prendre comme s'ils si avaient exemple. pris ça quoi voilà. tu, si
3: tu prends Patrick Borg c'est que tu connais sa voix et c'est pas un mec passe-partout c'est qu'il y a vraiment une volonté derrière peut-être de coller plus à la VO que ce qui a été fait dans les films de base quoi
0: et surtout tu vois que le jeu est conscient du côté un peu cliché qu'il doit y avoir dans les cinématiques dans le rapport de Bond avec les femmes, il euh, y a des punchlines euh, très sixties et du coup le fait d'avoir ce, ce comédien spécialisé dans la punchline bien bien cliché des, des animés euh, de l'époque, bah ça en fait ça fonctionne tu vois tu c'est pour ça que en fait quand j'ai écouté euh, la, le quand j'écoutais le jeu je disais j'ai pas reconnu euh, Goku tout de suite j'étais en mode j'ai déjà entendu ce gars là mm. et j'étais et je me demandais mais mais d'où ça sort parce que c'est tellement bien intégré, que j'étais pas en train de dire, oh, c'est Goku qui parle, c'est Goku. Non, j'étais pas comme ça. Et, et du coup, je
2: trouve qu'elle qu a beaucoup plus de mérite que ce qu'on en a dit à l'époque. Euh, bah, ils, 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 ils avaient mis le paquet, les mecs. Hein, mais... Mais même, oui. le, même le son, il est un est... peu
1: traité pour faire vieillot. C est, c est, c est... Il, y a, il y a un vrai soin, par contre. J'ai toujours une vraie question, et je reviens à cette image que je disais du jeu au milieu, de, au milieu du, du, du magasin Score Game. Qui, qui, qui a l'air d'avoir rien à foutre là c'était quoi la cible c'était quoi la cible de jeu parce que les possesseurs de la PS2 de la GameCube de la Xbox mmh. ils avaient mon âge et euh, moi je me souviens que bon baiser de Russie je l'avais vu une fois et par rapport à Goldeneye, c'était un peu chiant. Tu vois, t'as pas l'âge d'être patient mmh. et ah, de, je de comprendre le contexte. Que, bah, c'est un film qui est un peu plus vieux, donc le rythme est un peu plus lent, etc. Et, et du coup, j'ai toujours été perplexe de c'est quoi la cible. Est-ce que c'est le le vieux, le vieux quarantenaire de l'époque qui qui, le, qui regardait des James Bond à papa et qui voulait se faire un petit jeu sur la console de son fils C'est quoi le mmh. l'idée le, de vendre ça Tu vois, c'est. Je pense que c'est ça qui leur a fait défaut. Tu vois, c'est qu'ils avaient pas vraiment de cible claire.
0: Tu poses la bonne question parce que, effectivement moi, c'est les James Bond R. Sean Connery ou Roger Moore. C'était des films que je regardais à la télé avec mes parents parce que voilà on, les parents savaient que c'était ça pouvait me plaire parce que j'étais gamin, etc., que ça passait. C'est des films d'aventure. Hein, voilà, soit, c est, c est, voilà exactement.
1: Tu mets ça comme mes bébel hein.
0: Mais <rire> effectivement, de faire Bon Baiser de Russie, qui est quand même le genre juste le deuxième James Bond... Euh, de Sean Connery c'est pas pareil que de jouer tu vois un jeu Indiana Jones un jeu Indiana Jones c'est beaucoup plus intemporel que qu'adapter bon baiser de Russie euh, donc effectivement je sais j'ai pas du tout euh, je me suis jamais posé la question mais c'est vrai que tu poses une grosse colle là-dessus peut-être que Sean Connery avait cette aura même à l'époque même chez les un peu plus jeunes, genre, je connais pas le film, mais je sais que Sean Connery, il est aimé par mon papa, peut-être, tu vois.
1: Oui, Sean Connery, tu l'as vu dans Rock, tu l'as vu dans des films des années 90, mmh. tu l'as vu dans Indiana Jones, tu sais qui ça... Mmh. Je vois ce que je...
2: Bah, je comprends le choix de Sean Connery euh, peut-être euh, peut-être il euh, vous comptais jouer là-dessus ouais, et puis et puis enfin c'est connu dans la culture quand même que bah Sean Connery c'est le mmh. James Bond tu vois enfin c'est c'est malheureusement enfin les gens pourront dire ouais mais Pierce Brosnan est mieux machin bah non ben bah, Sean Connery c'est James Bond quoi ah bah, Où la, enfin ou tu... là les ah.
1: commentaires de ces, de ce podcast vont être non
0: tu euh... demandes <rire> tu tu, tu, ouais, tu, voilà, tu bah, demanderas après, à Patrick Kelly il te dirait Roger Moore bah, il ouais.
1: y a beaucoup Roger Moore aussi tu vois c'est ça le truc là,
0: après t'as peut-être aussi ce côté
3: oui. enfin euh, quelques années plus tôt t'as eu No One Live Forever, qui se passe dans les années 60, a un gros succès, des grosses inspirations de Steam Powers, James Bond. Ils se sont peut-être dit aussi euh, on va essayer de. C'est vrai que c'est l'époque de Steve Powers. Un revival de cette vague euh, mm -hmm. années 60.
0: Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que le, je pense que l'époque 60 ça passait tu vois c'était une, c'était un un bon lore on va dire pour les les jeux de cette époque parce que ça permet de, de varier avec les trucs un peu trop futuristes en fait peut-être qu'on on ne saura jamais ce qu'aurait dû être cette série euh, spin-off sur des vieux jeux tu vois sur... enfin sur des vieux films James Bond et que d'un seul coup comme on n'a que le premier entre guillemets euh, bah, impr... t'as l'impression d'avoir un truc un peu bâtard. Tu sais pas pourquoi il existe en fait, pourquoi il est là. C'est un peu inachevé. Ouais. Est-ce que c'est euh, une version de entre guillemets qui est tout double 2 euh, qu'on a skinné parce qu'on avait, on pouvait plus utiliser Pierce Brosnan et qu'on voulait pas revenir euh, à un James Bond pas connu, tu vois, full jeu vidéo, je sais pas. Mais en fait, c'est, en tout cas, c'est une originalité, tu vois, dans tous ces jeux de la licence. Euh, bah, celui-là, tu te dis, bon, on revient en arrière d'un coup. Pourquoi pas euh, Ça parle pas aux jeunes. Enfin, c'est pas un jazz bond qui va forcément parler aux jeunes, parce que Pierce Brosnan, c'était quand même le jeu de notre génération. Je crois qu'on a à peu près tous le le même âge et que on avait à peu près euh, la même hype euh, quand Goldeneye est sorti au cinéma, tu vois. Mmh. Et euh, et d'un seul coup, voilà, il y a ce jeu-là qui existe. Et en plus, c'est un bon jeu. C'est et un jeu qui était en avance sur son temps et euh, et que je trouve plus plus accessible que que Kick to Double, par exemple. Si vous avez jamais fait ces jeux-là et que vous êtes intéressé, vous aimez bien les TPS, c'est une très bonne porte d'entrée à cette euh, série euh, James Bond euh, d'IA. Et si vous l'aimez, eh ben lancez-vous sur Key to Doop parce que ce sera le même jeu en un peu plus complexe, en un peu plus moderne, en beaucoup plus moderne, en beaucoup plus spectaculaire parce que dans Key to Doop, t'as du William Dafoe, etc. Hein, tu vois Donc, euh, mm. on t'a foutu des grosses rostats en plus euh, pour la jaquette et les cinématiques.
1: Shannon Elizabeth, s'il
0: vous plaît. Voilà. Parle. Heidi Plume. Donc... Euh, euh, c'est pas du tout ce, ce truc-là dans, dans Bombay Z de Russie, mais en tout cas, en termes de jeu, ça sera le plus accessible. Et si vous kiffez, bah voilà, lancez-vous sur un autre. Et si vous avez aimé qui tout double, voilà, testez Espion pour cible, Nightfire et euh, du coup au, au service du mal. Mais euh, je pense que la porte d'entrée dans tout ça, ça serait euh, Bombay Z de Russie parce qu'il vieillit vachement bien. Voilà.
1: Au service du mal, c'est uniquement si vous aimez pas trop la vidéo
0: de <rire> ça. Donc, ouais. Moi, je vous le conseille vraiment comme ça, en termes de porte d'entrée, euh, si vous, en plus, si vous aimez les films avec Sean Connery, bah, jetez-vous dessus, en fait, parce que Sean Connery avec un smoking blanc, euh, et qui parle avec la voix de Goku. Ah, ah, si vous n'êtes êtes pas attiré par ça, je sais pas euh, ce que je peux vous dire de plus, tu vois. Euh, bon. Et sur la musique, c'est une musique qu'on doit à Christopher Lennerst. quelque chose. Hein. Euh, qui est un habitué des BO de jeux Electronic Arts, puisqu'on lui doit fait les, les euh, Si, il a fait Soleil Levant, et Bataille du Pacifique et Faucon Guerre je crois que Faucon de Guerre oui, oui. Faucon Guerre c'est un peu ton <rire> tous ceux auxquels personne ah <rire> si JP adore Faucon de Guerre Faucon Guerre j'adore
1: Faucon de Guerre, j j de guerre moi. si ouais. c'est ouais. lourd quand même mais il a aussi fait euh, Mass Effect 3 ah oh. Oh. celui qui a la moins bonne euh, OST <rire> et dommage. récemment
0: vous avez pu l'entendre euh, à la BO de la série The Boys sur euh, Amazon Prime Video ah ça c'est ah. cool c'est aussi lui voilà ah, cool. et
1: euh, surtout elle est bien la soundtrack euh, mm. The Boys c'est lui aussi
0: d'ailleurs oui au début, j'avais choisi le thème principal, à, euh, pour, mais en fait, c'est le thème du film, donc c'est dommage, on saura pas ce que, ce qu'avait fait Christopher, donc j'ai <rire> changé euh, de piste à, à vous partager, et on va écouter la piste The Mansion, qui illustre assez bien toute l'ambiance 60s qu'il a réussi à retranscrire. Un peu comme euh, Diraikov sur Nightfire, euh, ça met bien... Euh, dans l'ambiance James Bond c'est pas forcément sur tous ces jeux qu'on a traité euh, celle qui sera la plus euh, spectaculaire mais je pense qu'ils ont bien réussi à, à trouver les bonnes nappes pour te mettre dans le mood donc je le vends pas de ouf mais en tout cas <rire> écoutez ça je pense que c'est plutôt euh, bien descriptif de ce qu'est euh, l'ambiance 60s James Bond sur PS2 à l'époque donc c'est euh, The Mansion de Christopher Lenners Is it? La fin de cette sélection du mois consacrée au jeu James Bond on espère qu'on vous a fait passer un bon moment qu'on vous a rappelé de bons souvenirs de jeux à licence 007 euh, que vous avez peut-être découvert euh, des jeux que vous aviez oubliés ou alors de, on vous a rappelé de vieux traumatismes peut-être euh, en tout cas l'important c'est de vous donner envie d'essayer ces vieux titres si vous ne les avez jamais fait euh, d'ailleurs n'hésitez pas à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires en billet euh, sur la case retro.fr évitez peut-être GoldenEye hein tout le monde connaît. Proposer euh, nous autre chose, hein, peut-être euh, les versions PS1 de euh, Demain ne meurt jamais ou le monde ne suffit pas. Pourquoi pas si vous aimez Ils aimeriez. sont très sympas. Ouais ou pas. <rire> <rire>
3: Moi
1: je les aime bien. C'était déjà Eurocom. En plus, <rire> ça, je, 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 ça va. Le, le monde ne suffit. Le monde ne suffit pas. j'avais pas aimé. Par contre, Demain ne meurt jamais, ouais. ça va. Le monde ne suit pas ou ouais, elle est pas top, mais c'est vrai que ben, on ne meurt jamais bien le TPS, là le premier TPS, était très très cool. Ouais, oh ouais, mmh. très sympa. Il est un trop peu, court, mais il est cool.
2: Un peu des niveaux sondes un peu bizarre des fois, mais ça... ça... D'accord, ouais, parce que j'ai joué récemment et j'ai fait « Ah, ça vieillit de ouf ah hein.
3: bah, !» c'est
1: de la
3: PS1 Le mec nous parle de Medal of Honor, qui se joue à la croix, qui est complètement baisé dans son gameplay, <rire> et il se plaint que, que les jeux de, James <rire> de PS1
0: ont vieilli. Quoi. En plus, c'est le moteur de Medal of Honor, littéralement, là. donc mais ah, ça marche là, là, là. Mémé Delphineur a beaucoup mieux vieilli que oui. 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 ah, C'est un débat pour un autre podcast <rire> euh, Vous pouvez évidemment euh, nous proposer chers auditeurs un futur thème à aborder en sélection hein, bien sûr en nous laissant une note euh, sur notre page iTunes ou euh, Podcast Addict hein. maintenant vous pouvez laisser des commentaires sur Podcast Addict petite mention d'ailleurs pour ceux qui le font c'est que en fait Podcast Addict ne fait pas le lien entre le podcast que sur lequel vous postez un commentaire donc des fois en fait on a des gens très gentils qui viennent nous poster un commentaire en disant par exemple je ne suis pas d'accord avec Tosmo sauf qu'on ne sait pas de quel podcast vous parlez et, et du coup en fait dans en fait c'est comme si vous laissiez un commentaire au podcast et du coup évitez peut-être de laisser un commentaire lié venez à nous le dire sur le site ouais, on, on venez vous le sur le site venez sur le Discord on a un Discord n'hésitez pas à faire des réactions podcast sur le Discord de la case rétro les liens sont sur le site n'hésitez pas c'est très bien fait mais en tout cas n'hésitez pas à proposer euh, des thèmes euh, des futurs thèmes à, à aborder euh, pour euh, les prochains podcasts et même si euh, sur je parlais du Discord, euh, vous pouvez vous candidater hein, pour participer à une sélection du mois. D'ailleurs, c'est ce qu'Aricoff avait fait l'année dernière. Mais oui. Et, et, puis, et puis, on l'a bien aimé. On s'est dit tiens, euh, là, si tu voulais revenir, euh, voilà, en tant que chroniqueur, euh, bosser un petit peu, euh, voilà. Donc, euh, puis, du coup, voilà. Quoi.
1: Bravo Aricoff Voilà, pour ton là. premier pas. Bravo à Ekov. Voilà,
0: n'hésitez pas. Vous, vous pouvez lancer une candidature comme ça juste pour participer. Et on ne sait jamais, peut-être rejoindre l'équipe. Calmez-vous. Sous réserve de payer la cotisation mensuelle de. 99, <rire> <rire> euh, euh. <rire> Merci JP, merci Punky et bravo Raycoff pour ta première. Comment ça s'est passé
2: Raycoff On en profite. très bien. Je parle de Nightfire donc ça ne peut que aller. Ah, peut-être la prochaine fois parleras-tu d'un bon jeu. Meilleur qu'est-ce possible.
0: Non, mais ça va comme jeu totem Nightfire, c'est cool. c'est ça. Tu vois, ton premier jeu sera toujours Nightfire. Jamais. il reste aggravé dans mon cœur. Voilà, envoyez plein de bisous à Reikov pour sa première, ça, ça compte beaucoup quand on se lance dans le podcast, euh, de se sentir soutenu quand on est un petit nouveau dans une grande équipe, c'est toujours cool de voilà d'avoir euh, le soutien de la communauté, donc n'hésite pas à envoyer plein de bisous euh, à Reikov pour sa première. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle sélection, nouveau thème évidemment. C'était la case rétro. À la prochaine. Salut, salut,
2: salut, 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 salut. bisous.
0: parce que j'ai eu un peu ce, ce retrait sur le fait que on on on, on, on okay, est quand même mort. <rire>
1: Ah le micro il s'est même pas débranché. <rire> ça. Non,
0: incroyable. C'est ça. J'ai été d'accord avec JP, il est tombé de sa chaise. <rire> <rire>